0: những món hàng đặt trước. Tết đến nơi. Ngày Tết ai cũng cần sắm sửa đôi chút để trong nhà ra vẻ Tết, và nhất là để con trẻ chúng đỡ tuổi khi chúng thấy trẻ nhà khác tưng bừng vui Tết. Sắm Tết tất nhiên phải tốn, ấy là chưa nói đến nhân ngày Tết, mọi thứ hàng đều tăng giá, mỗi thứ một tốn, nên tâm lý người ta thường tìm cách giảm tiêu được chút nào hay chút đó. Giảm tiêu có năm bảy lối, có người chịu tìm tòi mua được rẻ, có người hà tiện bớt mua mỗi thứ một ít. Nhưng cũng có nhiều người không muốn bớt mua, cũng không chịu mất công tìm tòi, nhưng vẫn muốn giảm tiêu. Những người đó phải tìm mua của gian. Mua của gian là một điều rất không nên vì pháp luật trừng trị. Nhưng nhiều người kém ý thức, không chịu hiểu như vậy, cứ cố tìm mua của gian. Đã có nhiều người mang lụy vì tham của rẻ, nhưng người ta vẫn không chừa Muốn mua của gian thì phải tìm tới kẻ gian. Kẻ gian đây tức là kẻ trộm vậy. Thường tại các cửa hiệu người ta có những hàng bán sẵn, nhưng mỗi khi có người đặt mua, chủ hiệu mới buôn về hoặc mới cho thợ làm. Đó là những món hàng đặt trước. Những tay kẻ trộm đại tài như anh cả Trường Xuân Vũ hay là anh ba Ngụ Hải Dương. Tuy không có cửa hàng gì cả, nhưng các anh vẫn có những món hàng bán sẵn. Và kỳ khôi nhất, các anh cũng nhận những món hàng đặt trước. Người ta buôn bán, muốn có hàng bán phải bỏ vốn ra buôn. Còn đối với các anh, những món hàng của các anh bán các bạn cũng đã thừa rõ là những món hàng không vốn, dù hàng bán sẵn hay là hàng khách tới đặt mua. Hàng bán sẵn không phải nói. Đó là kết quả của những đêm các anh lần mò ở mọi nơi rồi, lấy trộm được mang về. Còn những hàng đặt trước? Những hàng đó ai hỏi tới thì các anh đáp là các anh còn gửi một nơi, cần đến thì các anh mới mang về để tránh những cuộc khám xét lối thôi. Sự thật đâu phải như thế các anh em làm gì có nơi nào để chứa những của phi pháp ấy mà cho có đi chăng nữa thì canh cũng không sao có đủ mọi thứ cho khách hàng vậy những hàng đặt trước các anh lấy ở đâu xin thưa những hàng đó canh lấy tại nhà có của các anh ban đêm đi ăn xương còn ban ngày ngoài giờ ngủ để lấy sức ra các anh thường lang thang khắp các làng lân cận hoặc vào thăm một vài nhà giàu trong làng tưởng cũng nên nhắc lại để các bạn rõ là những tay kẻ trộm có tài ít khi chúng lấy trộm của người làng Trừ một vài nhà giàu sụ lại keo kiệt mà dân làng đều ghét. Chúng trái hẳn với bọn trộm tầm thường dở lối gà quài ăn quần cối say nên bị bà con dân làng xóm ghét. Bọn trộm đại tài không bị lân bang hay người làng ghét vì chúng không làm hại dân làng. Dân làng nhiều khi biết trong nhà chúng có đổ gian cũng không ai tố cáo. Có thế chúng mới sống được. Trong những lúc đi dạo các làng, đi tới đâu các anh lưu ý tới đó, thấy cái gì khả dĩ có thể lấy được thì các anh ghi nhớ. Rồi lúc nào cần, các anh tới lấy ngay. Về dịp Tết hàng năm, các anh có nhiều khách hàng lắm. Người ta đến đặt mua trước ở các anh đủ thứ. Người này con lợn, người kia đôi gà, người khác mấy cân giò, người nữa thì ít chục bánh, vân vân. Khách hàng nào các anh cũng chiều ý được cả. Muốn lợn to, muốn lợn nhỏ, có hết. Muốn ngỗng, có ngỗng. Muốn gà sống thiến, muốn vịt bầu hay là bánh trái, các anh đều có. Khách hàng của các anh ai cũng biết nguồn gốc những món hàng ấy ở đâu ra. Nhưng họ vẫn cứ mua và sau khi mua hàng về là họ phải làm tiêu tán đi ngay. Chính các anh mỗi khi bán hàng cho ai xong, các anh cũng nói, hàng này ông bà nên tiêu thụ ngay, để lâu e sinh phiền. Khách cũng thừa biết như vậy, nhưng đặt mua của anh như thường, hàng của các anh giải tiền, mà đây không phải là của giải là của ôi như người ta thường nói. Cũng nhờ sự kém ý thức của một số người thích của gian, nên hàng năm Tết nào mấy anh cũng đông khách, và khách càng đông các anh càng phong lưu trong ngày Tết. Với Tết, Mừng xuân các anh có đủ bánh trái, giò nem, ninh mọc để hãnh diện với bà con làng xóm. Các anh không biết thẹt vì nghề nghiệp của các anh. Và người ta vẫn cứ tới nhà các anh mua đồ tết với giá chỉ bằng một phần ba giá chợ. Đối với những người đặt hàng, các anh hẹn vài ba ngày rồi các anh mang hàng tới tận nhà. Nhưng bao giờ các anh cũng xin đặt một chút tiền trước để làm tin. Hàng các anh chỉ bán cho người quen, đối với người lạ các anh vẫn từ chối. Các anh rất sợ bị gài bẫy. Ban ngày có người đặt hàng là ban đêm các anh ra đi. Đi đâu, tới nơi nào, về hướng nào, các anh đã định sẵn trước. Ở đâu có món hàng các anh cần tới, các anh đã lưu ý từ mấy ngày, hoặc có khi hàng tháng trước rồi. Cũng có khi các anh mang theo một đàn em, nhưng thường các anh vẫn đi một mình cho đỡ lộ liễu Ban ngày có người tới nhà các anh đặt hàng là ban đêm ở quanh vùng các anh ở phải có nhà mất của. Điều đó đã thành lệ. Thằng Gió Lọt Ai quê ở Thanh Trì, tỉnh Hà Đông chắc phải biết tiếng tên ăn trộm đại tài của làng Đại Từ gần Văn Điển, không xa Hà Nội bao nhiêu. Tên ăn trộm này vào đâu cũng lọt, và cửa ngõ dù kín đáo thế nào nó cũng vào được hết. Bởi vậy, người ta cho nó là gió lọt vào, và do đó người ta gọi nó là thằng gió lọt. Thằng gió lọt tài tình lắm, nó đã định vào nhà nào là vào được, không kể gì đến sự kín cầm cao tường hay sự đề phòng cẩn mật của nhà chủ. Tài nhất là tại nhà nào có cái gì? Nó đều biết hết và những quý vật giấu ở nơi nào nó cũng tỏ tường. Một người làng bán được một con lợn ư. Đêm đó thằng Gió Lọt tới thăm ngay nhà người ấy và sáng hôm sau mới tinh mơ người này đã tới trình làng là mất món tiền bán lợn. Các nhà chức trách trong làng biết chính thằng Gió Lọt đã lấy trộm món tiền này và người ta cho Tuần Đinh tới khám nhà nó và bắt nó. Thì lần này cũng như mọi lần trước trong làng có người mất trộm và biết đích xác là nó lấy. Việc khám xét đã không có kết quả gì. Người ta bắt nó dài tới phòng hội đồng để thẩm vấn, nhưng kết cục thiếu chứng cớ nó vẫn được thả ra. Nó tài tình lắm, dân làng biết tiếng nó nên tiền nông thường không dám cất trong hòm, chỉ gói vào một gói để vào một xó. Ấy thế mà nó vẫn cứ biết và vẫn cứ lấy được. Nó vào nhà nào khi trở ra không bao giờ để lại một dấu vết gì, những người làng mà mất trộm thì chỉ có nó lấy chứ không còn ai khác nữa người ta cảnh cáo nó nhiều lần, người ta chửi rùa nó, nhưng đối với những lời cảnh cáo cũng như đối với những lời nguyên rùa, nó cứ lạnh như tiền và trứng nào nó vẫn giữ tật đấy. Nó ăn trộm một trong làng, nó ăn trộm ở làng lên cận, ai cũng biết tiếng tâm nó. Có tiền hay quý vật, người ta thường bảo nhau, coi chừng kẹo thằng gió lọt sẽ đại từ nó biết lại mất toi. Tiếng tâm của nó vang lừng đến nỗi người ta chỉ gọi nó là thằng gió lọt. Nó không có vợ con gì. Chỉ sống độc thân ở một căn nhà lá đầu làng Nó không giao thiệp với ai Và cũng không ai chơi bời với nó Cả làng đều ghét Chỉ mong cho nó chết đi Có người nhân đức hơn bàn Nên lấy vợ cho nó Vì cho rằng khi có vợ Có lẽ nó sẽ bỏ được chứng ăn trộm Nhưng nó tiền đâu mà lấy vợ Và ai chịu lấy nó Người ta ghét nó lắm Nó không giống những tay ăn trộm đại tài khác Ở chỗ đi lấy của người làng Nó cũng biết người ta ghét nó Nên nó cứ sống cô độc một mình Và người làng cứ phải đề phòng đó Người ta đề phòng nó, cho đến một hôm có tin mừng loan khắp làng. Thằng gió lọt bị ai đánh chết, vứt xác xuống sông kênh. Người làng lấy xào đầy xác nó ra giữa dòng nước để trôi đi làng khác, vì người ta ghét nó quá, không muốn cho nó được chôn ở làng, nhưng đẩy ra thì xác nó lại trôi vào, nên sau cùng hương lý phải lập biên gia bản vớt nó lên chôn. Trong người đó người ta còn thấy một gói bả chó, một chùm chìa khóa và một con dao. Thằng gió lọt chắc là bị dân làng có người ghét quá đánh chết. Làng đại từ từ ngày nó chết, hết có người mất trộm, nhưng người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc tới nó. Nó chết khoảng năm 1943 hoặc 1944, cách đây chưa lâu, nên nhiều người còn nhớ lắm. Chưa lâu mà từ năm 1943 đến năm 1944 thì chắc hẳn là cái cuốn sách này tác giả viết cũng rất rất là lâu rồi. Tại vì bây giờ là 2022 thì cũng phải 80 năm rồi. Vậy thì cái 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 mặc dù cái làng Đại Từ này thì Đình Duy có biết và cái địa danh này có thật, chắc chắn rằng là những người lớn tuổi ở cái khu vực làng Đại Từ này thì chắc cũng biết danh của cái anh trộm gió lọt này thôi. Và câu chuyện tiếp theo là tên trộm nước. Viết nhiều về kẻ trộm trên cạn. Giờ đây tôi xin thay món và xin giới thiệu cùng các bạn một tên trộm nước chuyên ăn trộm ở các thuyền bè trên sông. Tên trộm này cho đến trước ngày có cuộc chiến tranh Việt-Pháp năm 1946, vẫn hành nghề tại vùng Kim Sơn trên sông đáy, nhất là tại Bến Đò Trì Chính thuộc khu Phát Diệm. Tên hắn là Cường. Nhắc đến hắn nhiều người ở Phát Diệm còn nhớ. Đi ăn trộm, hắn không leo tường, khoét ngạch, hắn chỉ lặn nước. Lặn nước một cách rất tài. Trước tài lặn nước của hắn, người ta gọi hắn là Cường trộm nước hắn không ăn trộm to chỉ ăn trộm vặt xoay đủ tiền độ nhật đầu tiên hắn chỉ tìm cách lấy những nồi xanh của các gia đình thuyền trài đậu ở bến đò trì chính hắn giả làm kẻ khó tới xin ăn các nhà thuyền trài động lòng nhân từ cho ăn thì hắn xin muộn nồi để ăn vét cơm lườm cơm cháy chủ nhân nghĩ cũng chẳng tiếc gì những hạt cơm còn dính lại trong nồi không cho hắn vét thì cũng đến rửa nồi đổ đi nên đưa cả nồi cho hắn mượn hắn loay hoay ngồi vét nồi rồi như vô ý hắn ngã lộn xuống sông. Thấy hắn ngã, chủ thuyền lo, vội hô hoán các thuyền đậu bên trên để tìm vớt hắn, Mài nghĩ đến cứu hắn chủ thuyền đã quên, không nghĩ đến chiếc nồi đồng đã cho hắn mượn cũng đã theo hắn chìm xuống sông. Trong khi mọi người lo cho tính mệnh của hắn thì hắn đã ung dung lặn dưới nước mang theo chiếc nồi đi ra khỏi khu thuyền đậu độ 4 500 thước mới nhô lên, thế là ăn trôi chiếc nồi. Vài bữa sau hắn đến một khu thuyền khác và lại giờ ngón đòn mượn nồi ngã xuống sông người ta lại lo cứu hắn trong khi hắn lại ôm chiếc nồi lặn ra khỏi khu thuyền mới nhô lên ngón đòn của hắn thi hành được năm bảy bận mọi gia đình thuyền trài đều biết người ta đề phòng hắn ăn xin người ta cho nhưng mà mượn nồi xanh thì không được hỏng ngón này hắn bày ngón khác hắn không đi ăn xin nữa nhưng cả ngày hắn lặn hụp bờ dưới sông thuyền bè nào vô ý sơ hở không người trông nom là hắn leo lên để ăn trộm đồ đạc rồi hắn lại lặn xuống sông người ta đề phòng nhiều nhưng hắn vẫn kiếm ăn được vì hắn chỉ cần một chủ thuyền hơi vô ý là hắn ăn trộm được rồi. Có khi gia đình chủ thuyền ngồi ở đằng mũi thì hắn leo lên đằng lái để lấy trộm đồ đạc. Hoặc trái lại, khi mọi người lưu ý tới đằng lái thì hắn lại trèo lên đằng mũi để kiếm ăn. Hắn chỉ ăn trộm những món không đáng mấy tiền như là nồi niêu quần áo, cốt sống qua ngày. Vì thế nên hắn không bị dùng bắt giao giết. Đi đêm mãi có ngày gặp ma, thì ăn trộm mãi cũng phải có phen bị bắt dù chỉ là ăn trộm vật. Cường trộm nước đã bị bắt đôi ba lần Người ta thuật đại rằng, có lần hắn bị bắt giải lên phủ, có lính đi kèm và phải đi qua một chuyến phà. Lúc qua phà, hai tay hắn bị trói chặt, hắn kêu với lính gác cởi nút trói cho hắn. Rồi tới khi lính gác hút thuốc lào, hắn cũng xin phép cho hắn được hút cái bã thừa cho đỡ thèm. Nhờ có những người đi phà cùng nói vào, người lính gác vui lòng cho hắn hút mồi thuốc thừa. Hút xong mồi thuốc, mắt hắn lờ đờ, người hắn lào đảo hắn đang say thuốc. Cái nghiệp thuốc lào nó vậy, hút vào dễ say lắm. Người lính phải đỡ hắn và gạt mọi người để lấy chỗ cho hắn ngồi Ngờ đâu giữa lúc ấy hắn ngã ngửa lăn tròn xuống sông Phà đã gần tới bến Mọi người thấy hắn ngã thì nhớn nhác, Và người lính gác thì lo sợ vô cùng Dẫn tù mà để tù ngã xuống sông chết Có tội chết chơi à Khách đi phà tỏ ý thương hại hắn Ngã xuống sông, tay bị trói Còn bơi lội làm sao được ắt phải chết chìm rồi Hắn có chết chìm không Xin thưa không trong lúc mọi người nhốn nháo lo tổ chức vớt hắn thì hắn lặn lặn và đi xa khỏi bến phà một quãng dài, mới nhô lên khỏi mặt nước. Ít lâu sau, hắn lại bị bắt và bị giải lên phủ. Viên tri phủ hỏi hắn về chuyện hắn trốn kỳ trước, hắn cho biết là hắn có tài đi ngầm dưới nước. Một khi ngã xuống nước là hắn lặn tới đất rồi hắn đi như ta đi trên bộ. Hắn lặn rất lâu và hắn có thể đi dưới nước hàng 3 4 giờ không ngạt. Thấy lạ, viên tri phủ bắt hắn làm thử, hắn nhận lời và xin sau khi hắn làm thử tha cho hắn, viên chi phủ bằng lòng. Thuyền chờ hắn ra tới giữa sông, hắn hai bên nách cắp hai hòn gạch, hắn nói là hai hòn gạch giúp hắn dễ chìm và sửa soạn nhảy xuống nước. Trước khi nhảy hắn bảo đoán sẽ nhô lên cách nơi đó hai cây số về mạn trên sông, xin quan phủ cho người tới chờ sẽ thấy hắn lên. Quan phủ đích thân cùng vài lính cơ tới chỗ hẹn. Thì quả nhiên một giờ sau, hắn ở dưới nước nhô lên thật. Hắn đã được tha kỳ đó, nhưng hắn không bỏ nghề ăn trộm, do đến kỳ Pháp-Việt chiến tranh vừa qua, người ta không thấy hắn nữa, không biết hắn đã đi đâu. Và bây giờ chúng ta cùng tới phần bắt trộm. Từ trên tới đây tôi mới chỉ viết về những mánh khóe của kẻ trộm và tôi đã tường tận trình bày những lối lấy trộm của bọn chúng tùy theo mỗi đồ vật hay xúc vật muốn đấy. Khi thiên phóng sự điều tra đang được in trên báo Cách mạng quốc gia, có người đã trách tôi cũng như đã trách tỏa báo là tôi làm một việc khuyến ác Mách cho bọn lưu manh biết những nước đi Để chúng có thể theo đó mà hành động Tôi xin đáp Trước hết tôi chỉ muốn trình như nhửa lời vào đề Đã nói một khía cạnh thực của xã hội Để bạn đọc cùng xem Sau nữa một thầy thuốc muốn trị bệnh phải tìm căn bệnh Người ta muốn đề phòng kẻ trộm phải biết những mánh khóe của chúng Tôi sở dĩ nêu ra rất tường tận Những mánh khóe của dân ăn xương chính là như vậy Tôi tin rằng Những điều tôi đã vạch ra sẽ có ích cho các bạn đọc Nhất là các bạn đọc ở nhà quê Và nhất là vào tháng cổ mật Tháng cuối năm, tháng mà kẻ trộm hoành hành nhất để kiếm Tết. Đã biết những mánh khóe của kẻ trộm rồi, thì việc đề phòng kẻ trộm không còn khó khăn là mấy nữa. Kể ra mánh khóe kẻ trộm còn nhiều, ở nhà quê cũng như ở tỉnh. Nào mánh khóe ăn trộm xe hơi, nào phương pháp lấy trộm xe đạp, nào cách ăn trộm đồ thờ, gặt trộm tóc lúa hoa màu, vân vân. Tôi rất muốn trình bày cùng bạn đọc cho đến hết, nhưng trong khuôn khổ tập sách này, tôi xin tạm ngừng ở đây với sự tiện tưởng rằng Những điều tôi đã trình bày dư giúp cho các bạn suy luận tới những điều khác, tôi xin phép các bạn bước sang mục bắt trộm. Như ở đầu tôi đã nói, ăn trộm là một nghệ thuật khó khăn, và tôi đã chứng minh lời nói trên qua những câu chuyện tôi kể hầu các bạn. Song nếu ăn trộm là một nghệ thuật khó khăn thì bắt trộm là một nghệ thuật cao siêu hơn. Kẻ trộm đã khôn ngoan, lắm mánh khóe thì bắt trộm phải khôn ngoan hơn chúng, phải lắm mưu nhiều mẹo hơn chúng, và phải hiểu biết chúng để có thể thộp cổ chúng với đủ mọi tăng chứng mà chúng không thể chối cãi được. Có những người bắt trộm đoán biết được cả ý muốn của trộm và những xếp đặt của trộm dù khôn ngoan đến đâu cũng không lọt nổi con mắt của họ. Nghệ thuật bắt trộm là một nghệ thuật siêu việt, không siêu diệt sao được. Đối với những tên trộm đại tài như thằng Gió Lọt, như cả Trường Xuân Vũ, như Ba Ngụ Tỉnh Đông, bắt được chúng đâu phải là dễ dàng, và trong làng ăn xương thì những kẻ tài ba như vậy không ít. Chúng chăm khéo nghìn khôn để lấy của người ta, và nhất là để trốn tránh không bị bắt quả tăng. Nhưng, ở đời bao giờ cũng vậy, cao nhân át hữu cao nhân trị, võ quyết dày thường có móng tay nhọn, cho nên bọn trộm tài giỏi vẫn nhiều tên bị thộp ngực bởi những người bắt trộm tài ba. Đời tùy, võ văn thành đô, anh hùng, nhưng lại có Lý Nguyên bá trị nổi, và Lý Nguyên bá tài giỏi thì đã có trời. Cũng như đời tam quốc, tào tháo danh hùng lại gặp khổng minh lắm mưu nhiều kế, Bởi vậy kẻ trộm giỏi, ắt phải gặp những người bắt trộm tài. Bắt trộm có nghệ thuật, nhiều khi không cần tới sức cũng đủ khiến cho bọn trộm phải nộp mình. Các bạn đã đọc những câu chuyện ăn trộm với bao nhiêu sự bất ngờ. Các bạn sẽ đọc những câu chuyện bắt trộm với nhiều sự bất ngờ đặc biệt hơn. Tôi hy vọng rằng những câu chuyện tôi kể ra sẽ không những mua vui cho các bạn, mà còn giúp một phần nào để các bạn hiểu tâm lý bọn trộm và những trường hợp khác nhau. Về bắt trộm, ngõ hầu các bạn có thể ngó qua mỗi trường hợp. Để đề phòng trộm đạo cho mình Bắt trộm cũng có một cái thú vị riêng Cho nên rất nhiều người ở nhà quê Trong khi nhàn dỗi chỉ nghiên cứu những cuộc mất trộm Để tìm mất kẻ trộm Người đó chính là những người phụng sự nghệ thuật Vì nghệ thuật vậy Và để bắt đầu những câu chuyện bắt trộm Xin mời các bạn đọc một câu chuyện để chứng minh rằng Ăn trộm đã khó khăn Bắt trộm lại càng khó khăn hơn Và bắt trộm đúng là một nghệ thuật Tên trộm trong vườn sắn cái tháng chạp âm lịch được mệnh danh là tháng của mật, tức là tháng người ta phải đề phòng trộm cướp rất nhiều. Đây là tháng mà bọn chúng hoạt động dữ dội hơn cả, càng gần Tết chúng càng giáo diết hoạt động hơn. Đây, tôi chỉ nói về bọn trộm và bỏ riêng bọn cướp ra ngoài. Vâng, trong tháng chạp bọn kẻ trộm hoạt động ghê gớm lắm, nên ở các làng, việc tuần phòng người ta cũng tổ chức chu đáo hơn. Đêm đêm tuần, tuần tráng phải luôn phiên nhau đi vào các ngõ trong làng luôn luôn có tiếng tù và của tuần đinh báo hiệu cho nhau và tiếng chó rùa vang trong các xóm ngoài ra những tròi canh ở đầu làng cuối ngõ cũng được tăng cường kỹ lưỡng hơn các ông tránh phó trưởng tuần cũng thật bận rộn một năm chỉ có một tháng các ông không lo giữ tròn nhiệm vụ sao cho xứng đáng với lòng tin của dân làng ngoài việc tuần phòng của dân làng chính các tư gia cũng phải lưu ý để giữ của cho mình kiếm ăn quanh năm nếu để sành ý mất trộm thật là đáng khổ vậy cửa ngõ phải cài then đóng khóa Trồng trâu trồng bò phải chèn gióng cho kỹ, tường rào được đắp lại, cài thêm mảnh chai, mảnh gai. Những ổ chuột hoặc cây cáo đào ở chân tường đều được lấp hết. ấy tuy việc đề phòng kỹ lưỡng như vậy nhưng trộm vẫn nhiều và đêm đêm vẫn có những cuộc đuổi trộm không ở làng này thì ở làng khác. Câu chuyện tôi kể dưới đây đã xảy ra ở chính làng tôi, nhân một dịp cuối năm hồi tiền chiến. Làng tôi là một làng ở Trung Du, thiết lập ở một thung lũng giữa hai ngọn đồi và kéo dài xuống dưới cánh đồng chân đồi thoai thoai theo xuân đồi là nhà cửa dân làng hoặc những nương sắn nương trè. Hồi đó đang cuối năm, thỉnh thoảng trong làng có xảy ra một vài vụ trộm, tuy không quan trọng nhưng vẫn là những vụ trộm, để khiến cho Trương Tuần và Tuần Tráng phải bực mình. Đêm đêm, bọn họ phải tăng cường hoạt động gấp bội, và những cuộc đi tuần tại các xóm cũng nhiều thêm. Đêm hôm đó bọn Tuần đang đi trong một xóm ở chân đồi, bỗng có một bóng người chạy vụt từ trong một nhà ra, đích là một tên trộm rồi. Anh em Tuần Đinh vội hò nhau đuổi theo và giúp tù bà inh hỏi. Tên trộm chạy thẳng ra đầu xóm, Tuần Tráng cũng dầm dập đuổi theo và hô hoán ở Mỹ. Là có trộm, để dân trong xóm cùng mở cửa ra đón bắt. Suốt trong xóm này, không ngõ ngách, nên tên trộm đành phải chạy thẳng cho đến tận đầu xóm. Tên trộm chạy nhanh, nhưng anh em Tuần Đinh đuổi theo cũng không chậm. Lại còn các bà con thanh niên trong xóm nghe tiếng hò bắt trộm cũng cùng nhau mở cửa sổ ra, với đòn tay gậy chọc để trợ lực cho Tuần Tiếng ngồn ào vang dậy trong đêm khuya, tiếng tù và rúc, tiếng người gào thét hò bắt trộm. Bạn lấy nó, nó chạy ra phía đầu xóm. Ờ, đuổi mau lên, kéo nó trốn mất. Vàng cho nó mấy gậy, cho nó què cẳng. Tên trộm cố văng mình chạy, vượt qua mọi lớp người đuổi theo. Chắc hẳn trong lúc anh chạy ấy, nó phải phá được hết mọi kỷ lục thế giới về môn chạy tự do. Nó đã chạy tới đầu xóm. Kế ngay đầu xóm là một vườn sắn um tùm. Vườn sắn chỉ cách đó có một con đường nhỏ xung quanh vườn sắn là những vườn chưa trồng gì và thấp hơn vườn sân này có một chiếc ao ăn liền với khu ruộng lúa trong làng chạy tới đầu xóm tên trộm vụt băng qua con đường nhỏ trong chớp mắt và biến mất vào trong vườn sắn tuần linh cũng như trái tráng đuổi tên trộm tới vườn sắn đều ngừng lại vì vườn sắn rộng lại đêm hôm không thể trông thấy rõ gì dưới những cây sắn um tùm rậm rạp ông trương tuần nói ta chớ nên trông vào vườn sắn nó nấp bên trong có thể đánh lén ta được ta chia nhau vây lấy vườn sắn này cho đến sáng là ta phải bắt được nó. mọi người theo lệnh ông trương Tuần chia nhau vây kín lấy vườn sắn, tưởng chừng con chó có ở trong vườn cũng khó lọt ra. trời bây giờ cũng đã sang canh tư, chẳng mấy chốc nữa sẽ sáng. tên trộm bị vây ở trong vườn có chắp cánh bay về này mới thoát. vừa vây quanh vườn sắn người ta vừa hò reo vừa bàn tán. có người bảo làng ta giàu lại nhiều trộm lắm, bắt được tên trộm này phải đem mà cắt gân chân rồi đổ dấm vào để nó thành phế nhân hết đi ăn trộm. Người khác lại nói, quần nó khốn nạn, chẳng chịu làm ăn gì, chỉ nó đi lấy không của người ta. Bắt được nó cứ dần cho một trận om xương, để nó nhớ từ sau khỏi điên trộm. Một người nữa nói tiếp, cứ đầm chết quách nó đi. Huyện có hỏi, ta cứ khai là nó định đánh ta, ta phải hạ thủ trước, đổ trộm đạo, để nó sống làm gì. Ông Trương Tuần và ông Phó Trương Tuần chia nhau đi quanh vòng vây để khuyến khích anh em tuần tráng và thanh niên. Các ông bảo, anh em chịu khó một chút ta loại trừ được một tên trộm thì Tết này chúng ta sẽ yên tâm để ăn Tết. Lẽ tất nhiên là mọi người phải chịu khó vì cuộc sân trộm đêm nay đã có kết quả hiển nhiên. Hơn nữa anh em thanh niên cũng vui thích, coi sự vây tên trộm như một trò vui hữu ích. Vườn sắn rộng vào khoảng 3 xảo đất, sắn trồng rất dày và lá rất um tùm. Người ta vây xung quanh vườn nhưng không biết tên trộm ẩn ở chỗ nào. Có vài ba thanh niên bạo gan vây mãi ở ngoài nóng ruột, muốn xin phép ông Trương Tuần để chia nhau sông vào lùng tên trộm trong vườn sắn. Ông Trương Tuần gạt đi, nói. Các chú bắt tất phải nóng lòng, nó như con chim trong lồng con cá trong chậu Sáng là nó phải bị bắt, các chú sông vào bây giờ có thể bị nguy hiểm với nó. Mặc dù lời khuyên đầy kinh nghiệm của ông Trương Tuần, mấy anh em thanh niên vẫn cứ muốn sông vào vườn sắn. Trời gần sáng, tiếng gà gái nổi lên ở các thôn xóm đã vào khoảng cuối canh tư nhưng trời vẫn còn tối trong đêm tối ánh những ngọn đuốc của tuần tráng đã được thắp lên để đề phòng sự lần trốn của tên trộm và để khích lệ tinh thần mọi người đang vây bắt nó ánh lửa đỏ xung quanh vườn sắn làm sáng hẳn một góc làng trong vườn sắn từ trước vẫn yên lặng bỗng có mấy cây sắn bị lay động mạnh tại một góc vườn gần ngay chỗ mấy thanh niên hăng hái muốn xông vào đích thì tên trộm đang ở đó nay nghe thấy gà gáy lo sợ muốn tìm lối ra đi lại động vào những cây sắn khiến ngọn sắn rung động. Một thanh niên trông thấy nói: kia, nó kia rồi, nó ở góc này, đang đụng vào những cây sắn nên ngọn sắn rung lên. Ta cứ xông nhiều vào góc vườn này là bắt được nó khỏi cần phải đợi trời sáng. Một thanh niên khác tiếp: phải đó, chúng ta xông vào cả đi, bắt nó trói lại rồi còn về nghỉ ngơi chứ tội gì mà đợi mãi nó. Đề nghị của các anh được một số thanh niên khác hưởng ứng trước rồi toàn thể mọi người hưởng ứng sau Các thanh niên xông vào góc vườn có những ngọn sắn lung lay. Các anh chia nhau quay thành vòng ở ngay vườn sắn. Rồi cả những người khác cũng ùa theo, kéo cả về góc đó. Những luống sắn bị chân người dày xéo, những lá sắn bị xô giặt. Người ta đã vây kín lấy góc vườn có ngọn sắn lung lay lúc trước. Ngọn sắn ấy giờ đây đã hết dung. Người ta đoán tên trộm thấy bị vây chặt phải đứng nghi một chỗ để ngọn sắn khỏi lung lay nữa. May ra có tìm được cách nào khác thoát thân trăng. Thưa các bạn, đến đây tôi muốn đặt một câu đố để các bạn tự trả lời. Câu đố như sau. Tên trộm có bị bắt không? Và bị bắt như thế nào? Nếu tên trộm không bị bắt, nó đã thoát thân ra sao? Và bằng lối nào? Các bạn thử tự trả lời đi, xem câu trả lời của các bạn có đúng không? Các bạn vẫn theo dõi thiên phóng sự này, liệu các bạn đã hiểu rõ được tâm lý của bọn trộm chưa? Và xem các bạn có thể sống ở thôn quê để tìm thú vui trong việc bắt trộm được không? Đây không phải là một trận trinh thám, đây chỉ là một sự kiện đã xảy ra. Sự kiện này xảy ra tùy theo hành động của những người săn bắt kẻ trộm, cũng như tùy sự tính toán và nhận xét của họ. Vậy các bạn thử dự đoán xem những đồng bào chúng ta ở miền quê họ hành động ra sao? Điều tôi muốn các bạn ngừng đọc trong 10 phút để ngẫm nghĩ lại về câu chuyện này, để thử tự trả lời cho xác đáng. Và giờ đây tôi xin quay lại câu chuyện. Tất cả Tuần Ninh và dân làng có mặt tại khu vườn sắn đều đổ dồn cả về phía góc vườn nói trên tạo nên một vòng vây nhỏ hẹp hơn vòng vây ngoài vườn. Vòng vây nhỏ hẹp này dần dần thắt chặt lại cho đến khi chỉ còn một khoảng rất nhỏ. Tên trộm có chạy lên trời, và dù cho có khí giới, đố tên trộm còn dám đánh lẽ này. Lúc vòng vây đã thu nhỏ còn một khoảng rồi, ba bốn thanh niên vào sục tìm trong các gốc sắn. Họ quyết bắt sống tên trộm và lôi ra sửa cho một trận trước khi giao cho ông Trương Tuần để dẫn ra phòng hội đồng. Phải sửa cho nó một trận là đúng lắm. Cái đồ quân khốn kiếp chỉ muốn lấy không của người ta. Đã thế đêm nay lại làm cho người ta mất ngủ. Mấy thanh niên chia nhau lùng sục từng gốc sắn, ngó từng trà cây. Nhưng lạ thay, tên trộm đâu rồi? Nó đã chắp cánh bay mất rồi chăng? Hay nó có phép tàng hình như mấy ông tướng trong chuyện phong thần? Thật chẳng ai ngờ. Vòng vây chặt như thế, nó đi đâu cho thoát? Nó không thể ẩn vào những cành sắn ẻo lạ và mong manh được. Nghĩa là nó đã thoát khỏi vườn sắn rồi. Thật là cả xóm trưng hận và bực nhất là ông Trương Tuần, ông nói Tài thật không biết nó đi đằng nào rõ ràng nó chạy vào vườn sắn và rõ ràng những ngọn sắn lay động tỏ rằng nó đã có mặt tại góc vườn này vậy mà chỉ trong một thoáng nó đã trốn đi mất thấy mất tên kẻ trộm mọi người chán nản ra về chỉ còn trơ lại các ông tránh phó Trương Tuần và anh em Tuần Đinh bọn họ dắt nhau về phòng hội đồng vừa đi họ vừa bàn với nhau về chuyện tên trộm trốn thoát toát Nó giỏi thật không biết nó đi đầu nhanh thế hay là nó không chạy vào vườn sắn. Rõ ràng tôi đuổi nó có chạy vào đấy, rồi không thấy nó ra nữa. Xung quanh toàn vườn sắn có ngả nào để nó thoát ra không, mà không bị ta thấy đâu. Hơn nữa dân trong xóm họ đổ ra như thế, nó có chạy lối nào được. Ông Trương Tuần bảo ông Phó, nó tuy không bị bắt, nhưng cũng đã bị một mẻ sợ, chắc từ mai dân làng ta cũng yên hơn và đỡ trộm hơn. Ông Phó đáp, ông Trương cứ nghĩ như vậy, chứ nó sợ cái gì, nó không bị bắt hôm nay, tức là số nó còn vượng, Mai nó lại điên trộm như thường, ta nên tăng sự canh phòng, nếu ta trễ nải là nó lợi dụng cơ hội hoành hành giữ ngay. Chẳng mấy lúc các ông đã tới phòng hội đồng, ở đây có một sự bất ngờ đang chờ đợi các ông, và các ông đã cùng nhau chố mắt trước sự bất ngờ này. Thật là bất ngờ quá, có trời cũng không hiểu. Bất ngờ thật, vì các ông vừa về đến phòng hội đồng đã thấy tên trộm cởi trần bị trói, giật cánh khuỷu ra sau lưng và ngồi tựa cột trong phòng để chờ lĩnh tội nó chỉ còn mặc có chiếc quần và đã mất chiếc áo ai đã bắt tên trộm và bắt nó ở đâu bằng cách nào vào lúc nào nó ở trong vườn sắn rồi nó chạy trốn cả xóm đều biết vậy mà sao nó lại có thể ở đây được thưa các bạn đấy là tất cả cái nghệ thuật bắt trộm cái nghệ thuật siêu việt mà chúng ta phải khâm phục tên trộm bị vây trong vườn sắn đã trốn khỏi vòng vây bằng nghệ thuật của bọn ăn trộm nhưng nghệ thuật của nó đã bị nghệ thuật bắt trộm đè lên nên nó bị bắt nó bị bắt bởi ai? Các bạn có hiểu không? Chắc các bạn đoán là một thanh niên khỏe mạnh đã rượt đuổi được nó. Nhưng thừa không, người bắt được nó là một ông cụ già, đã khao thượng thọ nên được dân làng gọi là cụ thượng để tò lòng kính trọng, không gọi đến tên riêng hoặc tên con cháu cụ nữa. Cụ thượng hàng ngày đi đâu phải chống gậy, tay vắt sau lưng. Ấy thế mà cụ bắt được tên trộm trong khi cả xóm mới bao nhiêu tuần tráng thanh niên đã để nó trốn thoát thế mới tài tình. chắc các bạn nóng ruột muốn biết tên trộm đã thoát khỏi vườn sắn lúc nào và bằng lối nào, cũng như cụ thượng đã bắt nó bằng cách nào lắm nhỉ? thưa các bạn, tên trộm đã trốn khỏi vườn sắn một cách rất khôn khéo. nó trốn giữa lúc giận xóm và tuần linh đang bổ vây nó chặt chẽ. nguyên nó thấy bị vây trong vườn sắn để chờ sáng. nó biết nếu đợi đến sáng, ắt là nó không thể chạy đi đâu được. nó lại nghe thấy có vài thanh niên nói muốn sông vào ngay trong vườn để bắt nó. Chính sự hăng hái của mấy thanh niên này đã giúp cho nó có mưu kế để thoát thân. Nó nghĩ nếu những thanh niên đó biết đúng nó ở chỗ nào, có thể những người này xông thẳng tới để bắt nó. Và chính nó lợi dụng cái điểm muốn bắt nó của những thanh niên này để đánh lừa họ. Muốn tỏ ra nó ở chỗ nào trong vườn, tất nhiên phải có dấu hiệu gì. Trong vườn sắn còn có gì làm dấu hiệu nữa nếu không phải là cây sắn rung động. Ngọn sắn rung động tức là nó nó lần mò đi nên chạm vào thân cây. Thân cây lay chuyển ngọn sắn phải rung. Ngọn sắn dung ở chỗ nào tức là nó ở chỗ đó. Vậy bây giờ nó phải làm sao cho ngọn sắn dung mà nó lại không ở dưới gốc cây để khi mọi người xô tới không bắt được nó. Nó đã nghĩ ra cách cách để thoát thân. Tất nhiên nó biết thi hành cách đó. Nó lấy chiếc áo nó đang mặc xé nhỏ ra làm thành một sợi dây dài. Nó quấn một đầu chiếc dây bằng vải áo và một cây sắn ở ngay gốc vườn mà ở bên ngoài những anh chàng thanh niên hăng hái đang đứng vây. Tôi xin nhấn mạnh là nó chỉ quấn đầu dây vào cây Chứ nó không buộc, sau đó nó răng sợi dây đi ra phía góc đối diện. Với góc này, chỗ gần chiếc cao ăn thông với đồng ruộng. Tới chỗ góc vườn đối diện, nó cầm sợi dây giật mạnh. Cây sắn có cuốn sợi dây bị rung động như có người chạm tới. Mấy thanh niên thấy ngọn sắn rung, đoán nó ở chỗ đó đổ xô vào. Rồi những người ở các góc khác cũng ùa tới để vây quanh khu có ngọn sắn rung. Trong khi đó vì bị sức mạnh kéo, sợi dây tuột khỏi cây sắn. Tên trộm muốn không để lại dấu vết và lộ hình tích Quấn vội vàng sợi dây lại, chuồn ra mé bờ ao để trốn. Mọi người đang đổ xô về phía có ngọn sắn rung, không ai còn để ý tới góc khác. Tên trộm đã thoát khỏi vườn sắn một cách êm du, và nó đã mang theo cả sợi dây để vứt đi ở nơi khác. Tên trộm đã đánh lừa được hết mọi người vây quanh vườn sắn, từ dân xóm tới Tuần Đinh, nhưng việc làm của nó lại không thoát mặt một ông già ngoài 70 tuổi, tức là cụ thượng, nên nó bị bắt. Nguyên nhà cụ thượng ở đầu xóm, ngay bên kia vườn sắn, Lúc dân trong xóm cùng Tuần Đinh đuổi trộm, lúc họ vây quanh vườn sắn, cụ đều biết. Vốn xưa kia cũng đã từng là trai tráng trong làng, thường được tham dự những cuộc đuổi bắt trộm cướp. Nên nay tuy già, lòng hôi trẻ lại, thấy dân làng đuổi trộm cũng muốn chứng kiến xem. Cụ sai con cháu bắt chiếc ghế để cụ leo lên tường hồi ở đầu nhà. Ngồi ở nơi đây, không những cụ nhìn rõ được vườn sắn, tầm mắt cụ còn nhìn được bao quát cả xung quanh. Cụ lại nghe rõ một một những tiếng bàn soạn của dân xóm. Khi tuần tráng đốt đuốc để vây trộm, cụ càng nhìn rõ ràng hơn mọi việc đã xảy ra ở nơi vườn sắn. Lúc cụ thấy ngọn sắn bắt đầu rung, và lúc cụ nghe thấy mấy thanh niên hô nhau xông vào, cụ đã nghĩ có lẽ đấy là mưu thoát thân của anh trộm. Cụ ngắm kỹ cây sắn rung, và cụ ngắm kỹ vườn sắn. Cụ thấy cây sắn rung bị ngã về một phía cũng hơi động đậy. Theo ý cụ, nếu cây sắn bị người chạm vào gốc thì nó phải rung tròn tứ bề và chỉ lung lay rất ít. Và nếu tên trộm chạm vào cây sắn nó phải lánh ngay. Cây sắn phải hết rung Đằng này cây sắn lại rung hơi lâu Và ngọn sắn lại như chiều ngả Với hướng đối diện với gốc vườn Có cây sắn rung tới gần gốc bờ ao Cũng hơi động đậy Đúng là tên trộm đang thi hành kế thoát thân Cụ thượng vội vàng từ trên tường hồi nhà leo xuống Cụ hấp tấp bảo hai thằng cháu trai 13 và 15 tuổi theo cụ Mang theo chiếc lưới Người ta vẫn thường dùng đánh cá Tại đầu làng Cụ bà hỏi cụ Đi đâu mà kỳ vậy Ai đánh cá vào giờ này bao giờ cô đáp đi bắt trộm rồi cô dục hai đứa cháu mau mau lên trước mày không nó trốn thoát mất cô bà bảo ôi dào tôi thân gì mà vất vả thế nó trốn làm sao được cả xóm đang vây nó trong vườn sắn rồi còn no gì nữa cá trong chậu chim trong đồng chạy đâu cho khỏi cô không nói gì hối hả cùng hai đứa cháu ra mé bờ ao cô chống gậy đi trước hai đứa cháu đi sau tuy già và phải chống gậy nhưng cô đi mau lẹ lắm hai đứa cháu phải chạy theo mới kịp. Dân trong xóm đang mài vây tên trộm và lúc đó đang cùng nhau chạy xô về góc vườn sắn có mấy cây sắn lung lay nên không ai để ý tới ba ông cháu cụ. Cụ và hai cháu đi tới bờ ao rẽ xuống góc ao nơi giáp giới với vườn sắn về mé vườn sắn đối diện với góc vườn có cây sắn rụng. Chỗ này vườn sắn và bờ ao chung một bờ và đi ra mé đồng ruộng cũng bằng một lối duy nhất. Ngoài lối đi ra đồng ruộng này ở góc vườn sắn còn hai lối khác. Một lối đi lên ngõ xóm Và một lối đi về phía đình làng Nơi có phòng hội đồng Tới nơi bờ ao nói trên Cụ sai hai đứa trăng chiếc lưới đánh cá ngang qua đường Và ngồi ẩn mé dưới đường đi Cụ cũng ngồi thụp xuống với các cháu Cụ dặn khẽ chúng: Khi nào tên trộm chạy qua Ông giật lưới, nó sẽ vướng ngã Hai cháu sông vào lấy lưới bọc lên đó. Hai đứa cháu không hiểu ra sao Thấy ông dặn bảo như vậy thì chỉ biết vâng lời và ngồi đợi Ba ông cháu cụ ngồi đợi không lâu chỉ một lát sau một bóng người từ trong vườn sắn chạy vụt ra đó là tên trộm nó chạy theo lối bờ ao để băng ra đồng ruộng nhưng nó chạy không thoát vì mới chạy được vài bước khỏi nơi vườn sắn thì bị ông cháu cụ thượng giật chiếc lưới nó mài chạy không chú ý vướng chân ngã vật xuống bờ ao tức thì hai đứa cháu cụ thượng xông ngay tới lấy chiếc lưới đánh cá trùm ngay lên tên trộm khiến nó có muốn dãy ruộng cũng chỉ đành dãy ruộng lung bung trong chiếc lưới mà không sao trốn thoát được Tên trộm lúc đó lại tất nhiên là cởi trần và trong tay nó còn cầm cuộn dây bằng vải áo. Sẵn cuộn dây này, cụ Thượng Bảo hai đứa cháu chói giật cánh khuỷu nó ra đằng sau lưng và dẫn gia đình đưa về phòng hội đồng. Ở đây có điểm tâm lý tôi cần phải nói ra, tại sao tên trộm khi mọi người vây bắt nó chạy xô cả bề phía vườn sắn, có cây sắn rung, nó không chạy trốn ngay lại chần chờ đến lúc bị bắt, và tại sao nó lại không chạy theo hai lối khác lại chạy theo đúng lối cụ Thượng Trăng lưới để bắt nó? Xin trả lời Nó không chạy ngay Vì nó còn đợi cho mé vườn sân đối diện Nơi mé có cây sắn rung Phải hết người nó mới dám ra Nếu còn người Người ta thấy nó Sẽ hô hoán lên Nó sẽ bị rượt đuổi về Để rốt cuộc thế nào cũng bị bắt Nó phải chờ Chính là vì thế Và nó không chạy theo hai đường kia Cũng vì nó sợ bị bắt lại Chỉ có con đường chạy ra cánh đồng Là có thể thoát được Và nó đã chạy theo đường đó Nhưng rút cuộc Nó vẫn bị bắt Nó bị bắt Chính là vì cụ thượng đã đoán biết được ý của nó, và những tính toán của nó không vượt nổi sự tính toán của cụ thượng. Tất cả cái cao siêu của nghệ thuật bắt trộm là ở chỗ biết ý định của tên trộm và bắt tên trộm đúng theo tính toán của nó. Bắt được tên trộm rồi, bà ông cháu cụ thượng dẫn nó đi theo đối tắt gia đình nên dân xóm không ai biết. Và khi các ông tránh phó Trương Tuần và Tuần Đinh về tới đình, đã thấy nó bị trói ở phòng hội đồng tên trộm thấy ông trương tuần về tỏ vẻ lo sợ lắm nó van lại cụ thượng tha cho nó cụ thượng trả lời đó là quyền của ông trương tên trộm không phải ai xa lạ mà chính là một người làng nó tên là hai thúy ở xóm trên vốn xưa nay thường ăn quần ở trong làng ông trương tuần bảo nó thằng hai thúy mày làm khổ anh em ta mấy đêm nay lần trước bắt được mày tao đã giao hẹn là lần sau mày đừng trách mày van lại mãi nghĩ tình người làng tao tha cho mày thế mà mày vẫn không chừa Thôi, năm nay mày ăn Tết trong nhà tù vậy. Thằng Hai Thúy lại khóc lóc kêu xin. Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn bị giải lên huyện. Để Tết năm đó, nó ăn Tết trong lao. Và tháng của mật năm ấy, ông Trương Tuần cũng đỡ vất vả phải săn trộm nhiều. Riêng cụ thường rất được dân làng phục. Không ai ngờ, một cụ già đã ngoài 70 lại bắt được dễ dàng một tên trộm cả xóm đã để trốn thoát. Cụ thường được dân làng khen, Chị đáp lại nhũn nhặn, ấy cũng là may cho dân làng nên tôi mới bắt được nó, chứ tôi có tài ba gì đâu. Rồi cụ nói thêm, Bắt trộm cũng là một cái thú, muốn bắt chúng, mình phải thi khôn với chúng, chứ nếu cứ đuổi theo chúng, bắt được chúng cũng khó lắm thầy Thưa các bạn, tên trộm trong vườn sắn đã thoát nhưng rồi lại bị bắt, các bạn có đoán đúng với câu chuyện không? Và mời quý vị cùng các bạn nghe tiếp câu chuyện bắt trộm bằng lời nói người xưa nói rằng một lời nói có thể làm cho nước mạnh một lời nói có thể làm cho nước suy lời nói có uy lực vậy thay việc hưng bang hay táng bang bằng lời nói có lẽ lịch sử đã chứng minh nhiều nhưng chắc chắn bạn chưa hề nghe bao giờ là lời nói lại bắt được trộm muốn bắt được trộm phải mưu này kế khác phải vậy phải đuổi vị tất đã bắt nổi Ấy thế mà lại bắt trộm bằng lời nói có kỳ không? Câu chuyện bắt trộm bằng lời nói kể sau đây, tôi đã được nhiều người kể lại cho nghe và thấy rất có lý. Nguyên tại một nhà kia, ở nhà quê có rỗ, ban ngày khách khứa đông đảo, nhưng ban đêm thì chỉ còn có chủ nhà, nên một tên trộm muốn nhân ngày rỗ mọi người mỏi mệt lèn vào nhà này để kiếm một món. Anh không ngờ lúc vào tới nơi, người nhà hãy còn thức, Và ông bố già nhà này lại đang cùng vài ông bạn nằm bên một khai đèn hết điếu nọ tới điếu kia. Chẳng lẽ đã lọt vào trong nhà rồi lại đi ra. Nên tên trộm đành chui xuống gầm phàn để nằm chờ. Và nhân thể cũng để quan sát xem trong nhà có những cái gì đáng đấy. Trời đã khuya khuya. Mấy ông già vẫn tiếp tục đi mây về khói. Bỗng một đứa trẻ khóc. Ấy là đứa con chủ nhà đang nằm ngủ cạnh ông nội bỗng giật mình dậy khóc. Để dỗ cháu. Ông nội đưa cho nó quả cam. Được quả cam, nó nín khóc ngồi nghịch quả cam. Các cụ bên bàn đèn vẫn hút, hơi thuốc thơm. Thơm khiến cho tên trộm nằm dưới gầm phản chắc cũng phải khìn khịt mũi. Đứa bé đang chơi quả cam, bỗng đánh rơi xuống phản. Nó bò nhòi ra để nhặt, nào ngờ tay nó với không tới, lại chạm mạnh vào quả cam, khiến quả cam rơi xuống khe phản cạnh tường và lăn xuống đất. Ông nội nó vội bảo, Đến đi, đi, ông xuống nhặt cho. Nói xong, ông cụ ra mé đầu phản, thả chân xuống để tìm đôi guốc của mình. Đôi guốc để ngay dưới đầu gậm phản. Chân phải ông vừa đặt vào chiếc guốc bỗng chạm phải quả cam nằm gọn thon lòn trong lòng guốc Ông cúi xuống nhặt quả cam lên. Ông ngắm nghía quả cam trước khi ông đưa cho cháu. Đứa cháu lại cầm quả cam chơi. Đưa cho đứa cháu quả cam xong, ông liền cúi xuống nói vọng vào gậm phản. Người anh em nào nằm trong đó ra đây cho lão xem, nằm trong đó mỗi đốt chết. Hai ông bạn đồng khay với ông, nghe ông nói thì ngạc nhiên. Họ nhìn ông, nhưng ông chỉ tùm tìm cười, ông lại nói thêm. Thôi đi ra, lão biết rồi trốn làm gì. Lạ thay, lời nói của ông lão như một câu chú phù thủy, ở trong gậm phản quà nhiên một anh kẻ trộm, quần màu áo nâu trôi ra, và hướng về ông lão lại như tế sao. Lại cụ, xin cụ tha cho con con mới vào, con chưa lấy được gì. Nói rồi anh lại cúi xuống lại li liệa. Ông lão cười bảo anh ta Thôi anh đừng lại nữa, lại đây uống hớp nước. Cho nó nóng bụng. Anh đi ăn trộm nhưng anh còn dại lắm. Quả cam rơi xuống nó phải lăn. Hơn nữa nó rơi qua khe ở giữa tường và phản. Thì chạm vào tường nó phải lăn xa. Vậy tại sao nó lại lầm gọn thân lòn trên mặt chiếc quốc của tôi? Tất nhiên phải có người đặt nó vào. Vậy người đặt nó vào là ai? Nếu không phải là anh. Anh trộm liền thưa. Nhưng thưa cụ, nếu con không đặt quả cam vào quốc cụ, cụ ngó tìm trong gậm phản cụ cũng sẽ thấy con. Anh khở lắm. Anh cho quả cam lăn ra giữa nhà. Lão bước xuống đất là lão phải trông thấy. Hay là nếu sợ lão nhìn vào gậm phàn, thì anh đặt quả cam ở gần đôi quốc của lão mé ngoài gậm phản chút ít. Tất nhiên lão trông thấy mà lão không nghi ngờ gì nữa. Anh còn non lắm, nên giải nghệ đi. Hai ông bạn ai cũng phục ông lão là giỏi và tinh. Anh trộm van lại xin tha Hai ông bạn cũng kêu nài giúp, và anh trộm đã được tha. Và thưa các bạn, đấy có phải là bắt trộm bằng lời nói không? Một câu chuyện Lối bắt trộm đặc biệt Qua mấy bài về bắt trộm, tôi trình bày cùng các bạn hai câu chuyện bắt trộm lý thú. Mỗi câu chuyện đã nêu lên cái tinh ý khác nhau của mỗi người bắt trộm. Hôm nay, tôi xin kể thêm một câu chuyện bắt trộm thứ ba nữa. Trong câu chuyện này, vai chính thứ nhất tất nhiên là anh kẻ trộm, và vai chính thứ hai, người bắt trộm, cũng lại là một ông cụ già. Ông cụ này lúc trẻ đã là một võ khóa sinh, cho nên tuy già mà vẫn còn rất khỏe mạnh. Lối bắt trộm của ông cụ thật là một lối đặc biệt. Ông cụ bắt trộm mà không cần phải đuổi bắt, chỉ việc ngồi im một chỗ, anh kẻ trộm cũng không chạy nổi đành chịu bắt trong khi chẳng có ai đuổi bắt cả nguyên cụ khóa đêm hôm đó đang ngủ bỗng tiếng chuột rút làm cụ chợt tỉnh giấc cụ lắng nghe thấy tiếng chuột rúc đều đều và lại có tiếng gì lạch cạch cụ nhìn ra án thư ở gian giữa nhà cụ thấy cụ quên chưa tắt ngọn đèn hoa kỳ lúc lên giường ngủ cụ vội ngồi dậy xò chân vào đôi giày rồi cụ đi ra tắt ngọn đèn nguyên căn nhà cụ ngủ là một căn nhà ba gian ở giữa là bàn thờ Trước bàn thờ có kê chức án thư và hai chiếc tràng kỳ. Cụ ngủ ở hàng ghế ngựa kê bên mé phải giường thờ, còn bên mé trái, ở sát tường bên trong có kê bộ ngựa. Còn ở mé ngoài có chiếc bàn con cho trẻ buổi tối chúng nó ngồi học với sự kiểm soát của cụ. Tại căn nhà này chỉ có một mình cụ ngủ, và nếu thỉnh thoảng có khách gian lạ ở chơi đêm, cụ cũng mời ngủ ở đây. Nhà đóng cửa, bức bàn rất cẩn thận. Kẻ trộm không thể mỗi lúc cạy cửa mà vào được. Căn nhà khá rộng nên cụ bà thỉnh thoảng có hàng hóa đáng tiền cũng để tại đấy. Người nhà và trẻ con ngủ cả ở nhà ngang. Đêm đó sau khi cụ đã tắt ngọn đèn hoa kỳ trong nhà tối om om, giờ bàn tay lên trước mắt cũng không thấy gì. Bây giờ đang là dịp gần Tết, hàng hóa của cụ bà đang nhiều và có rất nhiều hàng đáng giá được chất tại căn nhà thờ này. Cụ bà vẫn thường bảo ông. Ông phải tỉnh ngủ đấy, hàng hóa của tôi nhiều tiền lắm. Trộm nó vào, nó khoáng một mẻ thì thật chết, mất cả tết. Cô ông đáp, nhà ta cửa bức bản thế này, trộm nào vào được, bà cứ yên trí. nếu trộm bén mảng tư nhà này, tôi sẽ bắt sống nó cho bà coi. Câu nói nửa bông, nửa thật của cụ ông, cụ bà không để ý thấy. Nhưng cô rất tin ở sự tình ngủ của chồng. Cô ông tình ngủ thật. Một tiếng chuột rúc cũng làm cụ thức dậy. Đêm đó, sau khi tắt ngọn đèn hoa kỳ đi, gian nhà tối om om tắt đi rồi chắc là cụ ông phải lên giường ngủ nhưng nếu người nhà có ai ngủ gần đó mà thính tay tất phải nghe thấy những tiếng động như tiếng chuyển đồ vật gì trong nhà nhưng chuyển động một cách rất nhẹ nhàng và tiếng động cũng rất khẽ có lẽ cụ khóa ông đã ngủ say rồi và cụ cũng chẳng để ý tới những tiếng động quá nhẹ nhàng đó trên mái nhà có tiếng mèo cắn nhau kêu và lẫn vào tiếng mèo kêu như có tiếng gì xe xe đều đều những tiếng động vật đấy, ban đêm ai mà để ý cho hết được. Cụ khóa chắc là ngủ đã say lắm rồi. cô ngáy đều đều như kéo gỗ. Chắc là đêm khuya lắm. Bốn bề im lặng như tờ. Tiếng mèo cắn nhau trên mái ngói không còn nữa. Và cả tiếng kêu xè xè cũng đã mất. Lắng nghe, người ta chỉ thấy tiếng mũi đêm vo ve xen lẫn vào tiếng ngáy của cụ khóa. Cụ ngủ ngon giấc lắm. Đã lâu lắm cụ không chờ mình. Giữa bóng tối dày đặc ở trong nhà. Giữa tiếng ngáy như hình bất tận của cụ khóa, bỗng, có một tiếng gì mạnh mạnh rơi đánh bịch. Tiếng động đó làm cụ khóa giật mình. Cụ trở mình và bồm ú ớ, nhưng cụ lại ngủ ngay, và tiếng ngáy lại đều đều liên tục. Như có tiếng gì dãy rụa ở gian bên nhà kia, nhưng tiếng dãy rụa như hình khẽ quá, không đủ mạnh để đánh thức cụ khóa. Cụ khóa vẫn ngủ, ngủ ngon lắm, miên man, không biết trời đất là gì. Ngủ say thế mà cụ bà lại giao phó Cho việc canh trộm những hàng tết của cụ có nguy hại không Đêm vẫn tịch mịch Và tiếng giãy rủ ở gian bên cơ hồ như không còn nữa Và bỗng nhiên có tiếng kêu xin Còn lại cụ Cụ thà cho con Con biết thải cụ rồi Quái tiếng gì vậy Cụ khóa vẫn nằm ngủ yên trên giường ghế ngựa Ngáy như sấm Chứ cụ có làm gì ai đâu Ai kêu ma chăng Ý chừng không thấy cụ khóa trả lời Tiếng kêu lại nhắc, còn lại cụ, từ sau con chừa Nghe tiếng kêu cụ khóa khẽ cửa mình rồi mồm như ú ớ, xong cụ lại ngủ luôn. Tiếng kêu lại nhắc lại, còn lại cụ, con thể là từ sau con không dám trêu vào cụ nữa. Tiếng kêu vang lần này chừng như đánh thức cụ dậy cụ vươn vai rồi ngồi lên, và cụ hỏi, Ai đây? Ai nói cái gì ở đâu đây? Tiếng trả lời, lại cụ con đây ạ, à, con xin cụ tha cho con. Cô lại hỏi, anh ở đấy làm gì? Sao tôi lại tha cho anh, tha cái gì kia chứ? Tiếng năn nỉ, tôi còn lại cụ, con biết tài của cụ rồi, con là kẻ trộm đây mà. Cụ nói, kẻ trộm à, sao đã vào được trong nhà, không lấy trộm rồi đi ra, lại đứng đấy mà kêu thế, đi ăn trộm thế, có rũ tù. tôi chăm sự con lại cụ, con biết con dại rồi. cô khóa bước xuống đất lần ra máy án thư, đánh diêm thắp ngọn đèn hoa kỳ vặn to lên. Cô nhìn tới gian bên cạnh, ngay giữa gian nhà nơi mọi khi có chiếc bàn gụ nhỏ của trẻ con học buổi tối, mà lúc trước khi đi ngủ cụ vẫn còn ở đấy, thì nay biến đâu mất và có một chiếc an lớn. Ở trong chiếc an là anh kẻ trộm, Chiếc an cao tới ngang vai anh, anh đứng lì trong an như bị giữ chặt vào đáy an. Lạ lùng thật, thấy cụ khóa dậy thắp đèn, anh cũng không chạy, cứ đứng nguyên ở trong an mà kêu lên. Tôi còn lại cụ, cụ bảo. Lại gì thì lại, anh hãy ra đây đã. Thư cụ con ra làm sao được? mật ngập đến gần đầu con, con cựa không nổi nói gì tới ra hầu chuyện cụ nữa. Cụ khóa phá ra cười, tiếng cười giòn vang giữa trong đêm tối, cụ bảo: <cười> "Bây giờ anh biết tay tôi rồi nhỉ. Anh quên rằng trước đây tôi là võ khóa sinh nên anh mới đến vuốt dâu cọp chứ gì? Kiếm ăn ở đâu chẳng kiếm, sao lại mò tới nhà tôi?" Rồi cô lại cười. Tiếng cười làm vang động tới nhà dưới, khiến cụ bà và người nhà phải chạy lên. Cụ mở cánh cửa bức bàn để cụ bà vào, rồi cụ chỉ tên trộm cho cụ bà xem. Cụ nói, tôi đã bảo với bà, là nếu trộm bén mảng tới nhà ta thì tôi bắt sống. Kìa, tôi đã bắt được tên trộm định tới lấy hàng Tết của bà kia. Cụ bà nhìn tên trộm đứng trong an mật. Cụ bảo ông, ông bảo hắn đi ra, chứ đứng thế kia hỏng cả mật của tôi rồi còn gì. Rồi cụ bảo tên trộm. Anh đi ra đi chứ, ai cứ đứng như thế bẩn mật của tôi còn bán cho ai. Tên trộm thưa, lại cụ con không ra được ạ, à. mật nó quấn chặt đến chân con, con muốn rút ra không nổi. Xin cụ nói với cụ ông, cho người tới gỡ con, con mới ra được ạ. À. Cụ bà bảo cụ ông gỡ cho tên trộm ra, cụ ông lắc đầu và đuổi cụ bà cùng lũ con đi ngủ. Đêm hôm khuya khoát, không nên làm ồn người nhà và hàng xóm. Cụ ông bảo tên trộm, anh đã nhảy vào đây thì anh dáng chịu khó đứng đây tới sáng khi người làm nó thức dậy tôi sẽ bảo chúng nó hiệp lực lại gỡ cho. cô bà và lũ con về vâng lời cụ ông đi ngủ và chính cụ ông cũng lên giường tiếp tục một giấc ngủ đang bỏ giờ. cô đến nguyên ngọn đèn hoa kỳ và bảo tên trộm, thôi lão đi ngủ đây. lục đục với anh mãi mệt lắm rồi. trong khi lão ngủ anh cứ muốn chạy thì cứ việc chạy. lão mở sẵn cửa đây. bà lão hứa không đuổi đâu. nếu không thì anh cố đợi đấy tới sáng. tên trộm chỉ biết van lạy. lạy cụ còn không dám chạy à, con chỉ xin cụ tha cho. Cụ khóa đi nằm, chỉ một lát sau là cụ đã ngủ say và ngáy như kéo gỗ, và anh trộm cứ đành đứng ở trong an mật cho tới sáng. Sáng hôm sau, phải hai ba người làm và thợ cày mới kéo được anh trộm ra khỏi an mật. Còn mật, cụ khóa bà phải bỏ riêng chỗ mật anh trộm đã dẫm vào để lọc lại trước khi bán. Tại sao anh trộm lại rơi vào an mật vậy? Trước bàn còn đâu, và ai đã kê an mật vào đấy? Nguyên do như sau đêm hôm đó cụ khóa đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuột rút lạ tai xen lẫn tiếng xè xè rất khẽ kế lại tiếng mèo kêu vang làm cho cụ chú ý giữa tháng của mật thì mọi tiếng thông thường đêm hôm đều đáng nghi cả ra dĩ cụ chỉ nghe thấy tiếng chuột rút và mèo kêu mà khi lắng tai nghe cụ không thấy tiếng chuột chạy trên mái ngói cụ đoán chắc là trộm tiếng xè xè trên mái nhà lẫn vào tiếng chuột rút mặc dầu rất khẽ cụ cũng nghe rõ đó là tiếng cưa rui của kẻ trộm cụ nằm nghe rất lâu không cựa mình tại sao cụ biết mà cụ không lên tiếng để tên trộm bỏ đi nơi khác chắc là cụ nghĩ tên trộm đã cưa vui tức là nó đã dỡ mái ngói bây giờ cụ có đằng hắng lên tiếng thì tên trộm có bỏ đi lúc khác nó sẽ trở lại hơn nữa mái ngói đã dỡ đằng nào cũng phải lợp lại mà không biết rằng một đêm khác tên trộm có trở lại nữa hay không âu là tìm cách trừ tên trộm đi bắt lấy nó để đỡ họa cho dân làng và cũng để cho những tên trộm khác gồm nhà cụ không dám tới nữa cô nằm yên một lát Nghe tên trộm cưa rồi, rồi như chật bừng mắt tỉnh dậy, cùng ngồi lên, ra án thư, hút thuốc và nhân thể tắt ngọn đèn Hoa Kỳ đi. Cô lại nói giống lên như thể cô đã quên không tắt đèn trước khi đi ngủ. Sự thật thì đêm nào cô cũng để ngọn đèn Hoa Kỳ suốt sáng, đề phòng lúc dậy hút thuốc hoặc có việc gì khẩn đỡ phải thắp đèn. Trong khi đêm đó cụ dậy để hút thuốc và tắt đèn, cô đã quan sát kỹ lưỡng trên mái nhà và khắp trong nhà. Cô thấy chỗ mái nhà bị tên trộm rỡ, cũng như một chiếc dui đã bị cưa, và một chiếc khác có lẽ đang bị cưa dở răng. Cô húng hắng ho để buộc tên trộm tạm núp mình trên mái ngói. Tên trộm đã khôn, có lẽ nó đã quan sát kỹ lưỡng trong căn nhà cụ trước, cho nên chỗ nó rỡ mái ngói và cưa dui nhằm đúng chỗ cụ kê chiếc bàn nhỏ của trẻ học. Như vậy ở mái nhà, nó tụt xuống, dễ dàng lắm. Chỉ cần tụt xuống nhẹ nhàng không kinh động tới ai. Hơn nữa, tên này đã khôn khéo dòng một sợi dây thừng ngắn, để cứ lần theo dây thừng tụt xuống sẽ vào đúng chiếc bàn con. Nó khôn ngoan thật, đây chắc là một chú trích lão luyện mới cẩn thận như thế, chứ những kẻ trộm non tay không bao giờ có tính toán như vậy. Mặc dầu ánh đèn Hoa Kỳ không sáng tỏ, nhất là phía trên gần mái nhà ở gian bên cạnh ánh sáng chỉ lờ mờ, nhưng cụ khóa cũng nên nhìn rõ được sợi dây thừng buộc tòn ten vào một xà nhà. Tên trộm định là cưa xong dui, dỡ mái ngói đổ vừa người, nó chui lọt. Nó chui lọt vào là sẽ theo sợi dây tường xuống, khoáng một mẻ rồi lại theo lối sợi dây đi ra. Cụ khóa đã đón được ý của tên trộm. Cụ tắt đèn đi. Rồi trong lúc tắt đèn, cụ chuyển chiếc bàn con ra nơi khác, vần an mật của cụ bà tới. Tôi xin nói rõ là ang mật chỉ có độ một phần ba mật, nên cụ khóa mới bần nổi. Hơn nữa cụ vốn là võ sinh khóa trước, nên tuy đã có tuổi, cô vẫn còn có sức truyền trước bàn con dọn mấy chiếc ghế cùng vần ăn mật cô làm rất nhẹ nhàng ai thính tai lắm mới nghe thấy tiếng động có lẽ tên trộm nếp dưới mái nhà cũng nghe thấy tiếng động của sự truyền đồ đạc mặc dầu rất khẽ nhưng nó nghĩ đó là một cách cụ khóa tỏ ra còn thức đề phòng có trộm thì trộm phải biết chừng mà đi nơi khác cụ khóa đã khuân đồ đạc và truyền ăn mật trong bóng tối nhưng vì cụ quen nhà và mắt cụ còn tinh nên không có sự va chạm còn tên trộm ở trên mái ngói Chắc hẳn cũng hé nhòm vào bên trong nhà, nhưng trong nhà tối quá, nên nó không thấy gì, nó cứ đành ép mình trên mái nhà chờ. Vần xong ăn mật tới đúng chỗ sợi dây thòng lòng xuống, cụ khóa lên giường nằm để đợi. Tuy cụ vẫn thức nhưng mà cụ làm ra bộ ngủ say, ngáy rất khỏe. Cụ nằm im không cỡ mình, tên trộm rình một lúc lâu, nghe không có tiếng động ở trong nhà nữa, thì nó tiếp tục dỡ thêm ngói, cưa thêm chức vui để đủ người lọt vào chuyển đồ đạc ra. Khi người nó đã có thể chui tọt được qua lỗ cưa rui giữa ngói rồi, nó liền lách người vào và lần theo chiếc thừng thả người buông lỏng xuống. Nó yên trí là chiếc bàn con chỉ cách chân nó chừng dăm ba tấc, mà lúc thả người buông thẳng xuống, nó sẽ đặt chân xuống trước bàn. Đó có ngờ đâu. Chân nó không rơi vào trước bàn con mà cả người nó lại xa vào an mật. An mật vơi. Từ mặt mức mật trong an tới chân tiên trộm phải trên một thước. Người nó rơi xuống tạo nên sức mạnh, Hai chân nó ngập thõm và mật tới gần đầu gối. Sợ quá nó muốn leo lên, nhưng nó chấn tĩnh lại được ngay để tìm cách thoát thân. Nó đã lấy sức cố vùng để thoát ăn mật. Nó dãy ruộng, nhưng mọi sự cố gắng của nó đều vô ích. Mật cuốn chặt lấy chân nước, không sao rút ra được. Trời mùa rét mà nó toát mồ hôi, nó nghĩ hết mưu và cách để thoát thân. Nhưng mưu kế thì nhiều mà lôi chân ra khỏi ăn mật thì nhất định không được. Nó đành văn lại cụ khóa để xin tha. Và về sau thế nào? Các bạn cũng đã rõ rồi, tôi chỉ cần nói thêm là Tết năm đó, tên trộm đã ăn Tết ở Lô Cốt huyện Nhà cụ khóa từ đấy không có trộm, và câu chuyện dùng ăn mật để bắt trộm của cụ đã thành một giai thoại lý thú. Thế mới biết, bắt trộm có lắm cách, nhưng người bắt trộm phải đoán biết sự tính toán của kẻ trộm mới bắt được chúng dễ dàng. Đúng là chi kỳ, chi bỉ bách chiến, bách thắng vậy tiếp theo có mấy cách bắt trộm những trường hợp bắt trộm không giống nhau tùy theo sự tính toán của kẻ trộm người bắt trộm phải có mưu kế riêng bắt trộm đào ngạch không giống bắt trộm đào tường vây một tên trộm lẻn cửa không giống đuổi một tên trộm đang tìm lối thoát thân bắt kẻ trộm ở trong nhà không giống bắt một tên ăn trộm hoa quả ở trong vườn mỗi loại trộm phải có lối bắt riêng nếu muốn bắt được chúng chắc chắn để các bạn biết rõ mỗi lối bắt trộm mỗi khác ở đây tôi không nói cách bắt như thế nào Nhưng tùy theo mỗi loại trộm tôi sẽ thuật lại Một vài câu chuyện bắt trộm liên quan tới chúng Qua những câu chuyện này các bạn sẽ tự rút lấy Cái phương pháp bắt mỗi loại trộm ra sao Những câu chuyện tôi kể ra đây Là những câu chuyện thật Đã từng xảy ra ở thôn quê Và cả ở tỉnh nữa Bọn ăn trộm cũng hiểu những lối bắt trộm Của những người dình bắt chúng Cũng đề phòng cẩn thận khi đi kiếm ăn Nhưng cái khôn ngoan của chúng nhiều khi không giúp được cho chúng Vì người đời ai cũng muốn giữ của Không ai muốn để mất trộm một cách dễ dàng. Muốn giữ của, cần phải đề phòng bọn trộm và tìm cách bắt lấy chúng quả tang, đưa chúng ra pháp luật. Còn bọn kẻ trộm, khi đã bị bắt hụt tại một nhà nào, chúng thường kiêng nể nhà đó, chúng không tới nữa. Chúng cho rằng nhà đó vượng, nếu chúng trở lại, có lần chúng sẽ bị bắt. Những người bắt được trộm thường được dân làng đồn đại, những bọn trộm thường kiêng mặt. Chỉ những chú trích có tài mới mòn men tới. Ở thôn quê thường ít những chuyện lạ xảy ra cho nên việc bắt được một tên trộm coi như là một chuyện phi thường và người bắt trộm được đề cao. Có nhiều người thì giờ dư dật thường tìm cái thú trong việc tranh khôn với kẻ trộm, tìm cách bắt chúng, chẳng khác chi những nhà trinh thám tài tử tại các thành thị, lấy việc tra xét đổi bắt kẻ gian để giải khuây. Hơn nữa, dình bắt trộm cũng có lợi khiến cho kẻ trộm phải kiêng nhà kẻ dình bắt nó ra. Như vậy, tìm vui trong việc bắt trộm có thể nói là phụng sự nghệ thuật nhưng cũng lại cả vị nhân sinh. Vị nhân sinh ở chỗ trừ cho dân làng một mối hại, và nhất là khiến kẻ gian phải kiêng nề không dám nhòm ngó tới nhà mình. Những chuyện bắt trộm tôi kể sau đây, có thể gọi là những chuyện bắt trộm điển hình và những ai muốn bắt trộm. Có thể tùy trường hợp với hoàn cảnh, cho đúng với sự tính toán của những tên trộm muốn dình bắt. Bắt trộm đào tường Trong mục ăn trộm tôi đã hân hạnh trình bày cùng bạn đọc kẻ trộm đào tường như thế nào, và lúc chui vào lỗ tường đào chúng đề phòng ra sao để tránh bị bắt hoặc bị chủ nhà đánh đề phòng là công việc của chúng còn dình bắt chúng vẫn là ý muốn của chủ nhà ông hương cồn người làng phương vĩ tỉnh bắc ninh là một nhà giàu trong nhà ông có nhiều đồ đạc đáng giá như đồ đồng và quần áo đẹp ông hằng luôn luôn được bọn ăn sương chú ý tới và thỉnh thoảng chúng lại chiếu cố tới nhà ông đã đành rằng những chuyện chúng chiếu cố chúng cũng không lấy được vật gì đáng giá chẳng qua chúng chỉ trộm vặt những đồ đạc không đáng tiền ở ngoài sân ngoài vườn thôi Thế cũng đủ làm cho ông bực rồi. Ông vấn đề tâm dính bắt tên trộm đã cả gan luôn luôn tới viếng tam nhà ông. Về phía tên trộm, có lẽ lấy những đồ đạc lặt vặt ở ngoài sân ngoài vườn không phải là mục đích của nó. Chẳng qua là sành nối vớ zế, nó phải lấy tạm, nó vẫn rình nhà ông Hương để vào vơ một mẻ xứng đáng. Một buổi sáng ông Hương ra thăm vườn ở đằng sau gian nhà để những đồ đồng đồ quý của ông, ông chợt để ý tới một bụi cây gai mọc áp chân tường như có vết chân người dẫm lên vài cánh lá lòa xòa dưới đất. Ông cúi xuống nhìn kỹ lại quả là vết chân người thật ông lấy tay vạch bụi gai ông cho là trẻ nhà ông đứa nào nghịch ngợm ở nơi đây ông không ngờ khi ông vạch bụi gai ra ông thấy chân tường bị đào nhưng lỗ đào còn nhỏ và chưa thấu suốt vào trong nhà thì ra kẻ trộm đã đào tường nhà ông thảo nào đêm qua chó cắn dữ dội thế tên trộm này đến ngày mặt vận rồi đây nó đã muốn lấy đồ đồng của ông được lắm ông phải sửa cho nó một mẹ. ông lặng lặng đi ra mé chuồng trâu ghé vào gian nhà đầu hồi có cất những bừa làm đồng Ông lấy ra một chiếc bừa cũ. Ông ngắm nghĩa chiếc bừa rồi ông tồn tìm cười xem chừng khoái chán lắm. Ông không nói gì với ai. Tự vác chiếc bừa cũ về mé sân. Rồi người nhà thấy ông loay hoay cưa bớt đi hai răng giữa của chiếc bừa. Bà Hương hỏi ông. Bố mày làm gì mà kỳ cục vậy? Chiếc bừa này tuy cũ nhưng còn dùng được. Sao lại cưa răng đi? Ông úp mở đáp. Tôi có việc cần dùng tới. Cần phải cưa như thế này. Bà Hương hỏi lại. Dùng làm việc gì? Để người làm nó cưa cho có được không Ông Hương gạt đi Đản bà lôi thôi Hỏi tò mò để làm gì Thế là bà Hương không hỏi nữa Và ông hì hục cưa Chẳng mấy chốc Hai chiếc răng bừa ở giữa đã đứt Tối hôm đó ông không ngủ ở nhà trên như thường lệ Ông bắt chiếc trọng Nằm ngủ ở gian nhà để đồ thờ Ông mang cả chiếc bừa đã cưa hai răng vào trong buồng này Ông đi ngủ ngay từ chập tối Và ông ra lệnh cấm không cho người nhà ai được gọi ông và cũng không ai được bén mảng tới gian buồng ông ngủ nếu ông không gọi tới ông ngủ một giấc cho tới quá giờ tí thì ông thức dậy ông nằm yên trên chõng và lắng tai nghe có tiếng đào nhẹ nhẹ ở mé tường đích thì là tên trộm đang đào tường nhà ông ông ngồi dậy rất nhẹ nhàng trong buồng bóng tối dày đặc ông không nhìn thấy gì ông rón rén ra đầy trước cửa tò vò về mét dân để chút ánh sáng đêm chiếu vào phòng đang tối bỗng lờ mờ sáng Tên trộm mé ngoài vẫn đào tường, lỗ đào đã ăn vào mét trong nhà. Một vài tia sáng đêm do lối đào lách vào trong bóng tối, khiến ông Hương nhận ra được đích xác chỗ tường bị đào. Ông vẫn yên lặng chờ, một nhát đào, hai nhát đào liên tục khe khẽ đều đều. Có dễ đến gần một tiếng đồng hồ đã qua. Bên ngoài chó cắn nhát gừng, tên trộm vẫn tiếp tục đào tường, lỗ chân tường trước còn nhỏ, sau to dần, bằng quả cam, rồi lọt quả bưởi, rồi sau cùng lọt cả một người. Đào tường lũ trộm thường đào cho rộng, phòng có khi dùng làm lối ra, hoặc làm lối chuyển đồ đạc lấy trộm ra. Bên trong, ông Hương vẫn chờ đợi, cho đến lúc chiếc lỗ đào đã khá rộng. Ông rón rén, đi rất êm ái, mang chiếc bừa tới đứng nép vào tường ngay bên lỗ đào. Chiếc bừa được nhẹ nhàng đặt trước vào lỗ tường đào nơi hai chiếc răng cưa đúng với chiếc lỗ, rồi ông lại chờ đợi. Thời gian qua, đất đào tường một phần được tên trộm móc ra ngoài, còn một phần bị đùn và mé trong. Có lẽ đã lâu. Vì ông Hương cũng đã hơi nóng ruột. Quái sao tên trộm này nó cẩn thận như vậy, lỗ tường đã khá rộng rồi mà nó vẫn cứ đào, không chịu chui vào thăm thú trong buồng Nó cứ đào mãi như thế thì hỏng tường nhà người ta còn gì nữa. À, nó bắt đầu ngừng đào đây rồi. Lỗ tường khá rộng, không những đủ để chui lọt một người mà còn có thể chuyển một chiếc nồi đồng ra được. Có lẽ tên trộm đang nghe ngóng. Ông Hương thấy bên trong tim đập mạnh hơn. Ông hồi hộp chờ. Đây rồi, có vật gì che ánh sáng xuyên qua lỗ đào. Chắc chắn là tên trộm đang chui vào chứ gì. Ông Hương tay lăm lăm để trên chiếc cán bừa. Chỉ chờ tên trộm thò đầu vào là ông ra tay thôi Đầu tên trộm đây rồi Ông Hương kiên tâm chờ Quái Sao tên trộm nó lại thột ra Hay là nó biết ông có dình nó ở bên trong Không có lý Ông có gây ra tiếng động nào khả nghi đâu Chắc có lý do gì đây À Bóng sáng lại bị che kín Và tên trộm lại chui đầu vào đây Ông Hương đã lăm lăm trước bữa chờ đợi Tên trộm đã thò đầu lên Ông Hương toan lấy sức ấn chiếc bờ xuống nhưng ông lại ngừng tay, vì ông thấy chiếc đầu hơi lạ lạ và ông lại thấy toan toán có ánh sáng ở bên ngoài lọt vào. Nếu tên trộm chui vào, người nó phải che lấp lỗ đào, sao còn có ánh sáng lọt vào được nữa? Phải có duyên cớ gì đây? Ông Hương nghĩ vậy rồi ông để ý ngắm chiếc đầu đưa vào. Đây không phải là một chiếc đầu, chỉ là một chiếc nồi đất lồng vào trong một chiếc cạnh, do tên trộm tống qua lỗ đào để dò đường đất. Tên trộm quả là khôn thật nếu ông hư không để ý cứ vội vàng hấp tấp ấn chiếc bừa xuống thì chỉ bịt được chiếc gậy với chiếc nồi đất không phải là chịt được tên trộm chiếc nồi đất ngoái đi ngoái lại ở trong buồng một lát rồi từ từ rút ra đối với tên trộm như vậy là trong buồng không có ai rình nó và nó có thể chui vào được nó rút chiếc nồi đất ra và nó chui vào nó bình tĩnh lắm nó yên trí không bị rình dập gì nó chui qua lỗ tường đào Đầu nó thò vào, ngẩng lên, nhìn quanh gian buồng Bỗng có tiếng ối thật to vang trong đêm vắng. Và theo đó là tiếng cười giòn giã, thỏa mãn. Chẳng nói, chắc các bạn cũng đoán tiếng kêu là của tên trộm bị ông Hương ấn chiếc bừa xuống để chẹt lấy cổ nó. Cổ nó bị mắc ngang giữa hai chiếc răng bừa và đè dán xuống đất. Còn tiếng cười là tiếng cười của ông Hương. Ông cười rất khoái trá. Ông đã chịt được đúng tên trộm. Dứt cơn cười, ông nhìn tới tên trộm. Trong bóng tối, mắt nó như trợn ngược lên Có lẽ nó bị nghẹt Ông khe khẽ nâng chiếc bừa lên Cho nó khỏi bị chết ngạt Tiếng kêu của tên trộm và tiếng cười của ông Hương Đã đánh thức người nhà ông dậy Và họ đã kéo nhau tới gian buồng ông đang bắt trộm Ngọn đèn soi lên Tên trộm thở hồn hển, Cổ vẫn bị mắc giữa hai chiếc răng bừa Bà Hương nhìn chồng có vẻ khâm phục Ông Hương nói với vợ đấy bà mày xem Tại sao tôi đã cư hai chiếc răng bừa đi Cốt để bắt tên trộm này nếu bừa không cưa bớt hai răng, tên trộm này phải chết dưới răng bừa. Nó chết cũng đáng đợi nó, nhưng mình lại phải khai báo đôi thôi. Người nhà phụ lực ông để kéo tên trộm vào sau khi đã nâng chiếc bừa lên. Có lẽ tên trộm đã bị dập cổ rất đau, nên trong nước lừ đừ như con gà toi sắp chết. Nói mặt bề cho bị trói lại và không xin gì. Tên trộm chính là một người làng ông Hương, tào nào nó thuộc đường lối nhà ông như vậy. Sáng hôm sau, tên trộm được giải ra phòng hội đồng để hương lý lập biên bản và lại một chuyện bắt trộm đào tường nữa dưới đây cũng là một chuyện bắt kẻ trộm đào tường tên trộm trong chuyến này cũng như là tên trộm ở chuyện trên đã đào xong lỗ chân tường và đã lấy một củ chuối cắm vào đầu gậy luồn qua lỗ hồng để dò xét và đã không thấy động tĩnh gì chính ra chủ nhà đã biết có trộm đang đào tường và cũng đã chờ dình từ lâu nhưng tên trộm không biết tên trộm ngoài việc dò động tĩnh bằng củ chuối cắm vào đầu gậy nó lại đã cẩn thận chui vào bằng lối mông Nghĩa là nó chui ngược trở vào. Người chủ nhà cũng biết rõ như thế, nhưng vẫn cứ để mặc cho nó vào, không có hành động gì. Tôi quên không nói là ở chuyện này, tên trộm đã đào tường vào buồng ngủ của chủ nhà, vì ở trong buồng này có nhiều đồ đạc. Lúc nó chui vào hay luồn củ chuối vào, chủ nhà đều biết hết, nhưng chủ nhà vẫn nằm yên trên giường. Phải nói chủ nhà ở đây không có sẵn chiếc bừa cưa răng. Nhưng ông vẫn muốn bắt sống tên trộm, Ông muốn dùng mẹo bắt nó hơn là dùng sức hoặc khí giới. Ông nằm yên trên giường cho tới khi tên trộm đã vào hẳn trong nhà. Bây giờ ông mới giả bộ ho vài tiếng và cựa mình. Tên trộm không dám hành động gì ngay trước tiếng ho và sự cựa mình của ông. Nó muốn chờ ông ngủ hẳn đi. Nào ngờ ông lại không ngủ ngay. Ông cứ nằm chằn trọc trên giường. Ông nửa thức nửa ngủ, nó không dám hoạt động ngay. Nó chờ cho ông chủ nhà ngủ đã vào được trong buồng này rồi trước hay sau có hề gì thế nào chẳng khoáng được buồn mẹ xứng đáng nó có ngờ đâu ông chủ nhà đã không ngủ đi thì chớ bỗng nhiên ông lại gọi to cả ơi lấy cho bố hớp nước và mang cái đèn cho bố hút điếu thuốc thôi chết rồi con ông chủ nhà lại sắp vào và sẽ có ngọn đèn như vậy nó sẽ lộ hình tích mất còn gì nữa trong buồng không có chút nào khả dĩ để cho nó ẩn nấp được tam thập lục kế chuồn vi thượng sách âu là nó hết tạm trôi ra rồi lát nữa sẽ chui vào Nếu chưa ai biết tới lỗ tường đào Đêm hôm Chủ nhà có uống nước hút thuốc xong Chắc là phải đi ngủ chứ còn thức làm gì Tên trộm nghĩ làm sao làm vậy Nó liền tạm chui ra để lát nữa lại chui vào Muốn cho mau lẹ Nó chui đầu ra trước Vì lỗ tường đào cũng không rộng rãi lắm Nó phải nằm ẹp người xuống để chui ra Cho dễ dàng và khỏi có tiếng động Đầu nó đã chui ra ngoài mé tường Chỉ còn nửa hai chân ở trong buồng Thì bỗng như có ai nắm Lấy một chân nó kéo lại nó muốn cựa cũng không được. Ở cái thế nằm, nó không thể vận dụng hết sức mạnh để vùng vẫy cho chân thoát khỏi bàn tay ai đang nắm giữ rất chặt. Nó bị lôi sành sạch vào nhà trong và người chủ nhà có con phụ lực đã trói chặt nó lại. Nó hết phương chạy trốn. Nó đã mắc mưu người chủ nhà. Ông này cốt lên tiếng gọi con để nó sợ mà chui ra. Ông ta chỉ chờ có lúc đó, lúc hai chân nó chơ vơ trong buồng là vùng ngồi dậy, chạy lại để giữ chặt lấy. Ông chủ nhà đã hiểu tâm lý tên trộm lắm. Ông muốn bắt tên trộm, nhưng chính ông sức lực không bằng nó. Lúc nó còn ở trong buồng nếu ông bắt nó để thoát thân, nó có thể giờ lối hành hung với ông. Phải đánh lừa nó, coi như không biết có nó, gọi con ông lấy nước để nó chui ra. Lúc nó đang chui ra, ông nắm cẳng nó kéo lại, nó có chạy lên trời. Tất cả cái khéo trong công việc bắt trộm là ở đấy. Phải bắt cho đúng lúc, và những lúc bất ý nhất của tiên trộm là những lúc người bắt trộm phải xuất kỳ hành động khiến cho tên trộm không thể có phản ứng nào hiệu quả được nữa. Đội trộm người ta kiêng đón đầu trộm, có khi nó liều thân dám hành hung người đón đầu nó. Kẻ trộm từng dùng mưu để lấy của người ta, bắt nó người ta cũng phải dùng mưu vậy. Trên kẻ trộm đào tường bị bắt rất nhiều, nhưng tiểu trung những người bắt trộm vẫn chỉ dùng những ngón đòn tuy cổ điển mà kẻ trộm vẫn không sao tránh nổi. Vì rằng đòn tuy cổ điển nhưng mưu lược lại đổi thay luôn vẫn chiếc bừa răng cưa, vẫn lối giả cách như ngủ say, mà mặt trợt tỉnh dậy, vẫn bắt trói trộm vẫn cứ không thoát. Có lẽ vì máu tham khiến cho kẻ trộm chủ quan không tính hết nước mỗi khi điên trộm, nên vẫn dễ bị bắt. Tôi đã kể hai câu chuyện kẻ trộm đào tường bị bắt, ở đây tôi xin kể thêm câu chuyện thứ ba nữa trước khi bước sang lối bắt khác. Tên trộm ở câu chuyện này cũng đã đào xong tường vào trong nhà, và đã truyền bằng lỗ tường đào một số đồ lạc lấy được. Có lẽ nó có một đồng đàng ở ngoài để trợ lực Ngõ hầu cùng khuân các đồ đạc ăn trộm đi Nhưng trong câu chuyện được kể lại Không thấy nhắc đến tên đồng đàng của nó Nó đã lấy xong những món đồ nó muốn lấy Và bây giờ nó chỉ còn chui qua lỗ tường đào nữa là xong Nó đã mở cửa ngoài để lấy lối thoát Nhưng trong gian nhà nó đào tường chui vào then cửa có gài hóc Nó không thể mở được Đành phải dùng lối vào làm lối ra Nó phải chui ra như khi nó đã chui vào Thì cũng chẳng hề gì Đêm đó bước đường của nó đi như đã tới đích, nó chỉ còn chui ra nữa là xong. Con ở đâu chính cái chui ra lại là cái vấp, vào dễ thế mà ra lại khó. Thế mới biết điên trộm phải lấy được đồ mang về nhà mới kể là xong. Tên trộm đã vấp trong lúc chui ra, vì giữa lúc nó chui ra khỏi lỗ tường đào, nó đứng lên, bỗng đâu một chiếc dọ lợn khổng lồ như ở trên trời rơi xuống chụp lấy hắn. Và ở trên mái nhà nhảy xuống hai người lực lưỡng chịt chiếc dọ lợn lại. Tên trộm chỉ đành làm ton hòn trong chiếc giỏ như con lợn sắp bị mang ra chợ bán. Những đồ đạc nó chuyển ra bằng lối lỗ đào tường vẫn còn nguyên cả đống. Chiếc giọt chụp lên người nó đột ngột quá, nó không kịp phản ứng, và hai người lực lưỡng cũng xuất hiện quá mau, khiến giá nó có phản ứng cũng không làm gì kịp. Nguyên hai người lực lưỡng đó là hai anh em chủ nhà. Hai người này kể từ lúc tên trộm bắt đầu tới rình nhà họ, họ đã biết rồi. Họ đã tính toán đến chuyện bắt sống tên trộm để trừ hại cho dân làng. Nhà người em sẵn có chiếc giỏ lợn khổng lồ, họ nghĩ ngay tới cách sử dụng chiếc giỏ này để bắt tên trộm. Chiếc giỏ này tuy đang giống giỏ lợn nhưng không phải dùng để nhốt lợn, mà chính là chiếc giỏ người em phải đan cho làng dịp hội năm ngoái. Làng này hàng năm mở hội thường có chuyện ghen tuông trai gái rồi xảy ra ẩu đả, nên mấy năm về sau, cứ đến ngày hội, làng cửa người đan hai chiếc giỏ lợn khổng lồ để ở bên hai cửa đình. Khách chảy hội có thanh niên nào gẹo gái sỗ sàng sẽ bị bắt nhốt trong chiếc giọ hai tiếng đồng hồ, nhờ vậy chuyện trai gái trong ngày hội không còn mấy. Năm qua hội hết, người em lại mang chiếc giỏ về gác tên chuồng châu không ngờ lại có ngày dùng để bắt trộm. Lúc tên trộm đào tường, khi nó vào trong nhà, khi nó chuyển đồ ra, nó vẫn bị hai anh em chủ nhà dình. Trong khi tên trộm mải mê khuân vác đồ đạc hai anh em chủ nhà vác chiếc giỏ leo nhẹ lên mái nhà, ngồi chờ cho tên trộm đi ra. Vô tình và đang hí hừng sung sướng với món bờ khoáng được đêm nay, lúc trôi ra tên trộm đã bị úp trong chiếc giỏ lợn. Đèn trong nhà đốt lên, hai anh em chủ nhà khiêng chiếc giỏ có tên trộm về đằng trước nhà. Biết thân không thoát khỏi chiếc giỏ, tên trộm không vùng bẫy gì. Người nhà thức dậy, họ xuống vào xem tên trộm nằm trong chiếc giỏ. Cô con gái người anh trông thấy anh trộm nằm trong giỏ khúc khích cười và nói: "Anh này không chim gái mà cũng bị nhốt vào trong giỏ à?" Mọi người cười ồ lên. Anh trộm vẫn nằm yên để chờ sáng hôm sau được khiêng ra trình hội đồng làng. Phần tráng trong làng cũng được một mẻ cười khi thấy anh trộm bị khiêng trong chiếc giỏ. Một anh Tuần Đinh nói đùa. Chọc tiết làm thịt con lợn này ăn chắc ngon lắm. Bắt tên trộm cưa dui Cái lợi hại của bọn trộm cưa dui giờ mái ngói như thế nào các bạn đã biết? Và tôi đã được hân hạnh kể cùng các bạn câu chuyện trích nổi 30 để chứng minh tài nghệ của bọn cưa duy Về việc bắt lũ trộm này, các bạn cũng được đọc truyện một võ khóa sinh lừa bắt một tên trộm cưa duy bằng an mật tốt. Tên trộm này đã bị bắt khi lọt vào trong nhà rồi. Có những tên trộm vào lọt trong nhà đã bị bắt giữa lúc chúng đang cưa dui dỡ ngói. Cưa dui hay là dỡ ngói lẽ tất nhiên là chúng làm rất nhẹ nhàng. Nhưng chúng có khéo léo bằng cách nào, vẫn có khi chúng bị bắt. Chuyện sau đây xảy ra một làng ven sông, dân làng này rất trù phú, nhờ ở sự buôn bán trên bến dưới thuyền và cũng nhờ thu hoạch về đánh cá. Đêm hôm đó tại một nhà giàu kia, có một tên trộm sau mấy đêm rình mò đã leo lên mái nhà dỡ ngói và cưa dui, tìm lối vào trong nhà. Nó đã bắt chiếc tiếng mèo kêu và đổ nước vào dui nhà để cưa khỏi có tiếng kêu lớn, nhưng việc làm của nó vẫn bị chủ nhà hay biết và chủ nhà đã rình lại nó. Chủ nhà này bố con chuyên nghề đánh cá ở sông, còn vợ thì buôn bán. Tên trộm vừa cưa rui vừa để ý nghe ngóng, nhưng nó yên trí lắm, tư bề không một tiếng động khả nghi. Có ngờ đâu, trong lúc đó thì mọi cử chỉ của nó đều đã lọt vào mắt chủ nhà. Và giữa khi nó đang say xưa với chiếc cưa đã cưa gần đứt một chiếc rui. Bỗng nhiên, có một vật gì chụp lấy người nó. Nó giật mình rời tay cưa, nó muốn tìm đường thoát khỏi vật đó. Nó dãy dụa muốn gỡ thân là bị ai giật mạnh kéo nó rơi xuống mé sân đánh bịch như một bị cát. Bị rơi từ mái nhà xuống đất nó đau, dên dỉ. Nó không còn sức để tìm cách tự gỡ thoát ra khỏi vật đã trùm lên nó. Chắc các bạn muốn hiểu vật gì đã trùm lên nó nhỉ? Các bạn ở gần sông biển đã có dịp ngắm dân chài đánh cá bao giờ chưa? Họ dùng nhiều loại lưới lắm. Nhưng trong các loại lưới đó có loại lưới tung. Người đánh cá tung chiếc lưới lên nó mở rộng ra rồi khép dần dưới nước để giữ cá nhờ ở những thỏi trì buộc ở mép lưới người tung lưới vẫn giữ một sợi dây để kéo lưới bắt cá sợi dây này buộc vào giữa đỉnh lưới chủ nhà đã tung chiếc lưới này để bắt tên trộm và giật kéo nó ngã xuống sân trong lúc tên trộm say mê với việc cưa thì cho con chủ nhà một người rình còn một người đi lấy chiếc lưới để tung bắt nó Bắt trộm khó, nhưng nhờ ở sự trù quan của trộm mà khó thường hóa dễ. Tên trộm mài lấy của, mài dình người ta đã không ngờ tới điều bị người ta dình lại. Và chính vì thế mới luôn luôn có kẻ trộm bị bắt. Tên trộm cưa rui đã bị bắt, đã bị thương vì đã bị ngã từ mái ngói xuống sân. Nhưng dân làng đã đỡ phải lo trộm trong một thời gian khá lâu. Bắt trộm nhiều khi không cần sức mạnh. Trong mấy chuyện bắt trộm tôi đã kể phần lớn các vai chủ động đều là những người có tuổi và chính mưu kế của các vị này đã khiến kẻ trộm phải thúc thủ chịu bắt. Đã có chuyện những ông già bắt trộm, lẽ tất nhiên phải có những chuyện bà già bắt trộm. Bà già đây là một hóa phụ, tuổi ngoài 50, nhà bà khá giả có trang trại và trong trại bà có cất ngôi nhà gác. Tuy bà có con cái lớn nhưng chúng đã thành ra thất, trai có vợ, gái có chồng, chúng đều ở riêng. Dù rằng chúng chỉ ở quanh trang trại và ngày ngày vẫn kéo nhau tới thăm non và làm rụng công việc cho bà. Ngôi nhà gác bà cất ở giữa trang trại trên một khu gác, có ăn hẳn với trang trại bằng một bức tường cao. Xung quanh bức tường là vườn hoa quả và ngoài cùng là một hàng rào tre. Đêm đêm bà ngủ trên gác với mấy đứa cháu nhỏ, ở dưới nhà có nuôi mấy con chó để chúng giữ nhà. Bây giờ vào hồi gần Tết, tức là tháng của mật, tháng của bọn trộm hoành hành, Bà khóa phụ cũng biết như vậy. Nên năm nào trong thời kỳ này, đêm ngủ bà cũng để đèn để tiện, có cần thì bà thức dậy. Thường thường những khi có trộm vào tới trang trại, bà biết bà vẫn đằng hắng lên để chúng biết chừng mà đi ra. Năm đó trộm cũng vào nhà bà mấy lần, và lần nào bà cũng phải thức dậy uống nước, hút thuốc, hắt hơi để đuổi trộm. Nhưng tên trộm năm nay là một tên trộm gan dạ. Nó vào nhà bà liền mấy đêm, treo cả qua tường để vào trong sân. những lúc bà tỏ dấu hiệu là bà thức, Tên trộm không những như coi thường mà còn trong gẹo đề lũ chó sủa ầm ĩ thêm lên. Bà tức lắm, tên trộm ghê gớm thật, dám trong gẹo kẻ chủ nhà. Có lẽ nó biết trong nhà chỉ có bà và lũ trẻ nên không sợ. Bà nói lại cho các con biết việc trộm dính nhà, các con bà đề nghị để cắt viên nhau tới trong nhà cho bà. Lúc đầu bà cho là phải, nhưng sau bà lại gạt đi, bà bà bảo các con là bà đã có cách xử trí với tên trộm, bà nhất định không chịu cho các con luân phiên nhau tới trong nhà. Bà bảo các con, để có cách rồi, để sẽ bắt sống tên trộm này cho các con xem. Nghe bà nói, các con bà đều gạt đi, và ai nấy đều sợ đêm hôm bà ra lớn dớ trộm nó đâm chết. Đối với sự lo sợ của các con, bà bảo, các con cứ hiền tâm, để không cho nó đâm đâu. Các con bà không chịu nặng nặc đòi cắt viên nhau tới canh nhà bà. Rút cuộc bà bảo, ừ, các con muốn cắt viên nhau cũng được, nhưng bắt đầu từ đêm mai, còn đêm nay, các con mặc đẻ. Sáng mai Độ 4 giờ sáng các con lại để nhờ nhé Mấy người con đều đáp Vâng Và đêm đó Có lẽ tất nhiên tên trộm lại viếng nhà bà Nó nhất định phải kiếm ở nhà bà kết tết Cách đối phó của bà nó đã biết Bà chỉ ngồi lên hút thuốc Uống nước và ho là cùng Được lắm Bà muốn ngồi lên xin mời bà 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 có muốn ho cũng cứ được đi Đó là những việc của bà còn tên trộm nó đã hiểu bà quá rồi, bà muốn làm gì thì làm, nó cứ ung dung cậy cửa vào nhà bà. Cửa cậy xong nó chỉ cốt khoáng một mè nếu bà muốn lôi thôi, con dao nhọn hoắt của nó sẽ trả lời bà. Nó đã nhất quyết đêm đó phải thành công. Ở thế mà thưa các bạn, khi 4 giờ sáng tiếng gà vừa gáy vang khi lúc con bạn lục tục kéo tới nhà bà, bà đã đứng chờ ngoài cổng, bà bảo các con, sao các con tới muộn thế, để đã chờ các con từ lâu rồi anh con cả thấy mẹ hối hả hỏi đẻ có việc gì mà hẹn con đến sớm thế này bà ta cười đáp đêm qua đẻ đã bắt sống được tên trộm rồi đẻ muốn các con tới để giải nó gia đình trình hội đồng nghe bà nói lúc con trố mắt nhìn mẹ mẹ họ đã bắt sống được trộm tài thật bà cụ vừa già vừa yếu làm sao mà bắt được trộm bà dẫn lúc con vào nhà và chỉ cho họ tên trộm đang đứng co do tại một góc tường thấy mấy mẹ con bà tới nó cũng không dám nhúc nhích ở dưới sân gạch, xung quanh chỗ nó đứng, các con bà quá phụ qua ánh đèn, thấy lăn lóc những hột bồ hòn, xen lẫn vào những hạt động trắng tròn nhỏ. Một người trong bọn họ vô ý dẫm lên hạt bồ hòn trượt chân suýt ngã. Lúc con bà xông vào, chói tên trộm lại, dắt nó vào trong nhà, để sáng ngày sẽ đưa nó ra hội đồng làng lập biên bản. Bà ta đã giảng cho lúc con nghe tại sao bà ta đã bắt được tên trộm. Bà đoán biết đêm đó thế nào tên trộm cũng tới và có lẽ đêm nay nó sẽ đánh nước liều cậy cửa để làm một cái tết. Biết vậy nên bà đã dự phòng ngay từ ban ngày những vật dụng để bắt nó. Bà mua một thúng đậu trắng và ở nhà bà có sẵn một thúng hột bồ hòn. Bà trộn lẫn hai thứ với nhau, bà lại mua hai cân đinh. Khi tên trộm tới bà biết ngay, cũng như mọi hôm bà lại dậy, lại uống nước, lại hút thuốc và lại đằng hắng. Tên trộm vẫn ở dưới sân mặc cho mấy con chó sủa gian lên vừa lúc ấy bà ra đứng ở cửa sổ gác rồi bà đổ cả thúng bồ hòn lẫn thúng đậu trắng xuống sân sân gạch bồ hòn và đậu trắng đổ xuống ẩm ẩm vang lên và vung vãi khắp sân bất thần thấy tiếng động tên trộm giật mình tìm đường chạy nhưng dẫm lên bồ hòn và đỗ trên sân gạch nó bị ngã nó lóp ngóp bỏ lên chạy được vài bước lại ngã lũ chó thấy bồ hòn và đậu bổ xuống cũng cong đuôi chạy giữa lúc ấy ở trên gác bà quả phụ ngó đầu ra nói này anh kia đừng chạy nữa tôi đổ thúng trông ba đầu xuống đấy anh chạy ngã đè phải trông không ai gỡ được đâu nói rồi bà đổ gói đinh loàng xoàng xuống sân anh trộm đành đứng nghiên một chỗ vì anh rõ trông ba đầu ghê gớm lắm anh loạt choạc đi dẫm phải bồ hòn và đỗ mà ngã xuống trông nó đâm vào thì chỉ còn cách mổ thịt ra mới lấy được thật là anh gặp xui thấp mưu thua trí đàn bà anh có ngờ đâu phu nhân cũng ghê gớm như thế biết thế này anh đi kiếm ăn nơi khác còn hơn anh đứng nguyên để chờ bị bắt không dám chạy thà bị bắt lại van may ra còn được tha chứ ngã xuống bị trông nó đâm vào người thì nó có tha ai anh trộm ngồi trong xó nhà nghe bà thuật lại cho một lũ con nghe cái mưu bà đã dùng bắt anh ta anh ta mới ngã người ra anh ta đã bị một phu nhân đánh lừa thì ra bà ta đã chỉ đổ đinh xuống sân gạch chứ không phải là trông ba đầu anh đã mắc bưu anh thấy mình ngu quá làm sao không chạy bừa đi có phải là thoát thân không dại thật ai lại bị một người đàn bà đánh lừa mà một tên trộm đại tài như anh phải chịu khuất. Ai dám bảo là đàn bà không bắt được trộm, và muốn bắt trộm có cần đâu tới sức lực.